0: Salutare oameni buni și bine ați venit la podcastul medical, unde invitata noastră este doamna doctor Ada Balada, nu de alta, dar a făcut facultatea de medicină fără să vrea. Și din păcate o facultate de medicină costisitoare, pentru că practic propriul tău corp a fost supus testelor. Mulțumesc mult că ai venit la podcast și bem un pahar de apă. Cu mare
1: drag, da! Asta este, dai noroc cu omul, nu? nu exact,
0: cu... așa se zice. Și bem Paharul. un pahar de apă pentru că Ada are de făcut anunțuri, de spus lucruri care poate pe foarte mulți care urmăresc acest podcast ii va ajuta. Pentru că tu ai fost la un pas de a nu mai fi, dacă pot să zic așa.
1: Da, Asta mi se oricum pare nu mai eram eu de ceva timp. Da, de un an în jumătate și s-a agravat în ultimele luni și nu mai eram eu și nu mă îndreptam spre ceva bun. Dar
0: cum s-a întâmplat? Eu la un moment dat am citit la tine pe Instagram că se întâmplă ceva foarte îngrozitor. Te atingeai și rămâneau niște urme înfiorătoare, o să le arătăm și noi în imaginile pe care le postai acolo și nu știai încotro să te duci și spuneai că începi analize, că te retragi din muzică o perioadă, că vrei să vezi ce-i Asta cu tine. Asta cu
1: retrasul am anunțat după, ce am, aflat, după da. ce am aflat. Pentru că la început era doar tanat. pur și simplu am avut o explozie acasă, stăteam în pat și mi-a bubuit pielea foarte urât. Problema nu era doar la piele, am făcut și un angioedem în gât, adică mă sufocam. Am fost la urgențe, mi s-a administrat protocolul de urgență succinat ca să-mi salveze viața în cantități foarte mari pentru că nu ceda.
0: De asta dintr-o dată?
1: Dintr-o dată, pur și simplu stăteam acasă și s-a întâmplat asta. Acum fac anumite legături pentru că am înțeles exact ce s-a întâmplat atunci. Uhum. După care m-au externat, am ajuns acasă uh, la câteva ore după. Deci eram plină de cortizon. Ar fi trebuit să nu mai am nimic pe piele, dacă era vorba despre o alergie. În câteva ore am explodat și mai rău. A fost și mai grav. Am mers din nou. Deci, cred că au uh, băgat în mine un litru de hemisuccinat și nu, nu da cu absolut nimic. Na.
0: Pentru că tu te-ai dus acolo crezând că ai o alergie. Dom'le, stau exact. acasă a, poate, cine știe, Am mâncat ceva ce nu mi-a făcut bine. Nu
1: am mâncat nimic nou. Mă nu gândesc mă... că asta
0: te gândeai tu atunci, da, ai eu... zis că am o alergie, exact. hai de mă duc la doctor.
1: Eu m-am gândit pur și simplu că poate a fost un condiment nou în ceva mâncare mm-hmm. comandată, dar după aceea mi-am dat seama că n-am comandat nicio mâncare. Mâncasem doar ceea ce am mâncat și înainte. Apoi m-am gândit să nu fie paraziți, că de la ficat, de la toxicitate îți mai apar erupții. Însă a fost foarte, 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 foarte violent. Și a fost interesant că m-am dus la privat, pentru că în perioada respectivă era nebunie cu COVID-ul și spitalele de stat erau în carantină, și am ajuns la privat, am dat vreo 4.000 de lei. Ca să mi se spună, nu știm ce aveți, nu avem alergolog pe secție, (gură) mergeți acasă.
0: Toată lumea te trimitea la alergolog, (gură) pentru că credea că e o alergie.
1: Da, doar că eram într-un spital unde ar fi trebuit să existe un alergolog în momentul respectiv. Mă rog, asta e un detaliu. Și am făcut tros de urgență de numărul unui alergolog care m-a diagnosticat cu boala serului, <coughs> pentru că eu, în urmă cu câteva zile, luasem un medicament care, după 5-6 zile de la ingerare, provoacă alergii. Pur și simplu l-a înghițit și, în 5 zile, 6 zile, o săptămână, poți să faci șoc anafilactic.
0: Și toată lumea a crezut că de acolo e.
1: Exact. Și mi s-a spus că o să dureze maxim două, trei săptămâni, mi s-a dat dat cortizon injectabil, antihistaminice, am început injecții, am început să iau pastile, aveam foarte multe stări ciudate neurologice, eram foarte confuză, am pus totul pe seama cortizonului, pentru că cortizonul scade foarte tare imunitatea, chiar dacă este un antiinflamator puternic, îți duce imunitatea în pământ. La o săptămână, cam așa, după ce am început injecțiile, au început să apară edeme foarte mari în tălpi și în mâini. La modul zici că călcam pe ouă. Efectiv, Avem ca niște... Aveam ca niște ouă în călcăie. Nu puteam să merg bine, evident, pentru că era ciudat. La fel, mi se umflau foarte tare încheieturile, gingile, gâtul. Și eram pe cortizon și pe antihistaminice.
0: Ceea ce înseamnă că erai pe un tratament care, care ar fi n-ar fi trebuit de, să dea voie la așa. Ceva.
1: Exact. Mi-au mărit doza. Mi-au dat și medrol. Foarte mult medrol. Um, Nici
0: nu știu dacă avem voie să spunem pe da, podcast toate medicamentele astea. Cred că rău nu facem, doar un semnal de alarmă. Da.
1: Păi, este uh, bine să zicem pentru că la LIME este contraindicat cortizonul. Deci, aici voiam să ajung eu, că eu am avut hmm. zile. Eu, eu am avut noroc că n-am murit atunci. Pentru că eu, deci a fost aproape un litru de hemisuccinat. Bine, ăla să zicem că se dă protocolul de urgență. De cortizon. Hai să zicem cortizon, că asta e o... Okay. No, eu, eu cred că poți să zici. Adică cortizonul pare... nu e nume de medicament. E Dar cred că e
0: bine să le zici pentru că poate așa îi ajutăm pe oameni Bine, eu forma. nu sunt
1: doctor, acum nu, nu recomand sau nu... Eu zic, eu vorbesc pur și simplu de experiența mea, mm. de ce am trăit eu și ce am simțit eu atunci și ce mi s-a administrat mie.
0: Și aveai ouăle astea la încheturi, exact. în picioare și...
1: Da, nu cedea cu absolut nimic. După care am făcut un fel de traheită. Deci, efectiv, nu mai puteam să respir. A venit medicul de urgență duminică, nu o să o niciodată, acasă, m-a consultat. Deci, eu când trageam aer în partea stângă aici, gâtului suna ca și cum aveam un fler. Fleram, efectiv. <sus> și fleram. Da. De panică că nu puteam să respir, mi-am făcut aerosol cu cortizon, pentru că ăla reduce inflamația, dar eu nu știam că nu am voie cortizon. Așa, după care s-a dus nebunia la rinichi, inflamație foarte urâtă, dureri, uh, sângerări cu, uh, urină cu sânge și așa mai departe. Și au vrut să mă interneze și am refuzat internarea pentru că era nebunie, adică era, toată lumea avea COVID în momentul ăla. Și am zis eu, dacă o să ajung într-un spital și o să iau și COVID, clar, la revedere, mâncăm colibă. <laughs> așa, și trei săptămâni am stat în pat și a luat mama libera, a avut grijă de mine, eram legumă de la așa de mult cortizon deja, eram, nu știu, nu pot să descriu, nu eram om.
0: Și cu toate astea... Îmi făceam duș stre- și nu simțeam
1: stregea. că ea paudă. Așa amurțită mi era corpul. Deci eu intram în duș și o strigam pe mama, plângeam și spuneam, mamă, eu nu simt apa pe piele eu nu, eu nu simt nimic. <laughs> și fix în perioada aia a fost finala de la Te cunosc de undeva. Avem voie să ziciu, nu?
0: Poți să și antena 1 și când și ce vrei tu.
1: A, așa fix atunci a fost finala. Mă bucur că n-am intrat în finală, pentru că dacă intram în finală, o sfecleam rău de, rău de tot, însă a trebuit să dansez pe tocuri, Jerusalem. <laughs> și m-am dus cum medrol în mine, aveam doze de cal, efectiv. Eram droghi, practic. Așa. Și am dansat pe tocuri și după aia am cântat. Noroc că în final am cântat cu Cătă, care la final își țineam mâna, așa, în spatele meu, pentru că eu, efectiv, mă clătinam, nu puteam stau în picioare. A trebuit să stau până la final, nave cum să pleci, na, din emisiune. Am ajuns acasă, a fost rău, rău, rău de tot, după care, nu știu ce s-a întâmplat, m-am, m-am liniștit. Și am zis, gata, am scăpat. Am scăpat.
0: Dar tu nu știi de ce?
1: Aveam adică Am scăpat, dar nu de ce am scăpat. De alergie,
0: de vreo infecție, dar nu știai. Nu, nu
1: știam. Mi-am făcut analizele, ig ul era normal, adică, în mod normal, dacă tu ai atunci, pe momentul o reacție foarte mare, ușurât, alergică, cum aveam eu, ar fi trebuit ca valoarea IGE-ului să fie foarte mare, nu? Pentru că a reacționat corpul și se producă anticorp și la mine era ceva ca la un om normal. Era foarte, foarte ușor mărit. Adică nu justifica reacțiile mele care erau și sub cortizon. Adică eu, să zicem că se ameliorau mâncărimile sau, da, nu mai aveam acele de mângât, puteam să respir mai bine de la cortizon, însă erupeam și mai tare. Adică nu avea nici, nici o logică. Ce o să vedem
0: și noi pozele astea în timp ce discutăm, pentru că mi se pare interesant de tras un semnal de alarmă și mi s-a părut foarte tare curajul tău de a ieși public și a spune, știi, eu am pățit asta, hai să vă povestesc cu experiența mea. Iar experiența ta până acum este înfiorătoare, pentru că ești om sănătos, stai așa la televizor, te uiți mm-hmm. și dintr-o dată zici, po, păi, ce se întâmplă cu corpul meu? Nu știi ce e cu corpul tău. Problema e că nu știu nici medici la care te duci.
1: Aici e problema Și problema e că
0: tu nu știi ce să faci cu viața ta și te sperie treaba asta.
1: Exact. Eu știu să cânt și am învățat să cânt și să compun și să fiu artist. Dar se pare că viața m-a făcut, am fost nevoită să învăț și ce se întâmplă cu corpul meu și cumva să fac un puzzle și să-mi caut diagnosticul singură, din păcate.
0: Pentru că asta s-a întâmplat. Ai ajuns acolo în momentul în care după ce s-a terminat te de undeva, te simțeai uh, uh, bine, a fost Era, rău și apoi bine. A
1: fost ok, în sensul că, bine, am să ajung aici la alimentație, pentru că în momentul în care medicii nu mai știau cei cu mine și spuneau o să mai dureze două săptămâni, o să mai dureze încă o săptămână, hai că în trei săptămâni ești bine, hai că poate până în aprilie, deja trecut nu știu, două luni și tot nu eram bine. Dar eram învățată cumva cu simptomatologia. M-a ajutat foarte mult alimentația, pentru că am vorbit cu nutriționista mea, Camelia Pop, din Târgu Mureș, pe care o iubesc din suflet și este genială. Ea, am văzut
0: că e mulțumit foarte mult. Ea face o
1: nutriție adică ea, prin alimentația pe care o dă pacienților, nu vindecă neapărat cancerul, dar poate să amelioreze simptomele. Și nu doar cancerul, foarte, foarte multe alte boli. Cum o cheamă? Camelia Pop.
0: Așa e și pe Instagram, pentru oamenii da. care se uită la noi? Camelia Pop, Camelea
1: Pop. și pe Facebook. Și o iubesc mult și mulțumesc încă o dată.
0: Pentru că ai, am văzut într-una dintre de tale, îi mulțumesc și îi spuneai că e omul care te-a suportat și care te nu m-a te-a ținut suportat, viață te-a a mai Te-a în viață un an și jumătate.
1: Pentru că ea mi-a spus clar, a, dar tu nu ai alergii. Tu ai o reacție a corpului pentru că ai ceva, un intrus în corp, ai ceva. Un intrus. Și după aia am început să căutăm intrusul. Și am început să facem analize. Și a te în perioada să asta
0: să-ți schimbi alimentația. a da, renunțat că... la carne atunci?
1: Nu. Am renunțat la gluten. Am renunțat la lactate, am renunțat la sare, pentru că de la atâta cortizon, efectiv... un uflai, e de Clar. Nu știu, vreo două luni am mâncat sare. Am renunțat la zahăr, total. Cel mai rău e să renunț la sare. Nu are nimic gust. Deci a fost foarte greu în curestul, m-am, m-am învățat.
0: Și te simțeai mai bine după ce a început să exact. toate Simțeam
1: lucrurile. că nu mai sunt inflamată. Și am zis, hopa, înseamnă că este ceva intestinal, ne gândeam noi. Pentru că aveam și probleme foarte mari digestive. Și mi-a spus să-mi fac zonulin. Este o analiză, așa se numește, zonulin, care arată permeabilitatea intestinală. Intestinul uman este semipermeabil. În momentul în care, din diferite motive, infecții, paraziți, mâncat nesănătos, intoleranțe, inflamații și mai departe, el devine permeabil și asta înseamnă că toate bacteriile care ar trebui să se elimine ajung în sânge. Și ai tot felul de reacții. Una dintre reacții este alergie, o posteală cronică, po- poți să faci boala cron, Sunt mai multe, mă rog. Și eu mă regăseam în asta cu alergiile. Și atunci am zis, hai să mergem pe, pe zona asta.
0: Și trebuie să faci analiza, cum se numește? Zonulin. Lin. care să-ți arate dacă ai problema. Exact.
1: Asta. Mie mi-a ieșit valoarea avion. <laughs> adică, deci
0: clar, acolo era problema. Deci
1: clar aveam uh, și acolo era problema după care am făcut microbiom intestinal, care este un, un test genetic și ți arată o grămadă de da. boli la care ești predispus sau boli pe care le ai, ce bacterii ai în tine și așa mai departe, ce intoleranțe. Mi-am făcut și teste genetice din sânge la fructoză, lactoză, gluten și am descoperit că am intoleranță foarte mare la gluten pe toate genele, deci e haos La lactoză, mutație heterozigota, asta înseamnă că să zicem că pot să mănânc anumite alimente, dar brânzeturi, să zicem, dar foarte rar, mm-hmm. ca să nu am reacție. Și la fructoză sunt ok, însă, cu toate că eu la fructoză eram ok, oare este prea se fece, zic?
0: Nu, pe mine mă fascinează, ah, mă simt okay. ca la un uh, uh, documentar despre ah. corpul tău și despre uh, cum trebuie să procedezi ca să afli ce e cu tine, știi? Pentru că tu erai exact cum spuneai, la un pas de moarte.
1: Da, dar am avut zile. Am aflat, așa, un an mai târziu, că m-a ținut Dumnezeu în viață în perioada aia. Pentru că de la... Dar o să ajung și acolo ca să nu fac un, o amestecătură. Așa, deci eu nu aveam niciun fel de intoleranță la fructoză, însă nu puteam să mănânc fructe. Deloc. Deci nu suportam nici măcar un fruct. Aveam reacții foarte urâte. Atunci am fost la alți alergologi și la alți alergologi și la imunologi să întreb ce se întâmplă.
0: Și așa mai treceau lunile.
1: Exact. Pentru că unele programări se obțin greu, pentru că eu când sun să-mi fac programare, nu zic, hei, sunt Ada, pot să vin mâine.
0: Căutați-mă că... pe YouTube, sunt în trend.
1: Exact. Adică mă gândesc că toată lumea are prioritate, de fapt, nu sunt eu mai cu moți. Și atunci mă conformez că nu sunt programată, nu sunt un pacient special, cum am fost acuzată de multe ori.
0: Dar acum, știi ce vreau să te întreb? Te simțeai mai bine în perioada asta?
1: Mă simțeam mai bine, eram, mă învățam cu rău.
0: Deci tot nu găsisei oarecum... Nu, era la fel de rău. Nu? Alimentația te ajuta să fie un pic mai bine, dar tot vedeai pe tine, erupții da, tot simțeai. Da,
1: clar. Și deci... tu
0: tot la alergii căutai? Cu toate că...
1: Păi, na.
0: Ok. Nu Sii?
1: știam exact. Eu, practic, când, am, când m-am îmbolnăvit... Nu-mi place să zic că m-am îmbolnăvit. Când uh, am pățit asta...
0: Când a venit intrusul.
1: Exact. Eu dormeam în bocan și eu nu știam nimic. Mâncam foarte prost, nu mă odihneam, credeam că sunt Xena și că sunt de piatră. Plecam de la Cluj la Constanța și nu dormeam, cântam 17 concerte în aceeași seară, mâncam prostii. Ziceam, da, mă, eu sunt șmecheră, eu pot. Aha. Uh-huh. <gântu-i> Până mi-a dat viața așa, o mare bobârnac și a zis, stai jos.
0: Dar știi care e povestea? Că foarte mulți dintre noi și poate foarte mulți din cei care urmăresc podcastul fac treaba asta. Au impresia că nu ți se poate întâmpla nimic. Până când, dintr-o dată, îți dai seama că ești mai fragil oh, da. decât poți să-ți imaginezi.
1: Foarte fragil. Foarte fragil suntem.
0: Ne mai departe. nu găsesc ce nu Că sunt curios, știi, ca uh, omul ăla care se uită la un serial și zice, ok, și când află, ce are?
1: Oh, mai e mult. Așa.
0: Deci te-ai chinuit mult.
1: Da. Și am început să-mi fac teste de alergii. Mi-am făcut testul la Alex, așa se numește, da. pentru 300 de alergeni plus altele. Și am așteptat cu sufletul la gură rezultatul. Am zis, gata, voi afla, voi evita acel produs sau acele produse și va fi bine. Au venit analizele, nu eram alergică la nimic. (laughs) Deci nici măcar la puf de magnolie verde nu eram alergică la La nimic. nimic. Nici la latex, nici la la anumite esențe. Nimic? Nimic. Nici o alergie, absolut nimic. Asta
0: te-a debusolat mai rău?
1: Evident! Evident, pentru că eu, de exemplu, mă dădeam cu parfum, da? Un parfum cu care mă dădeam de mult timp, că am anumite parfum pe care le-am de mulți ani că îmi plac. Mă dădeam azi cu el, nu aveam nimic, a doua zi mă dădeam cu parfum, mi s-a fața. Și tu
0: asociai că ar fi de la De la vreun aia?
1: condiment, de acolo, de la vreun, nu știu.
0: Mamă, ce parșivă e boala asta pe care ai da. întâlnit-o. Pentru că te duce cu capul, te, te duce face cu, cu capul. Te,
1: da, adică, direct.
0: Perfect. Stai, stai, Așa. că ai zis de parfum Uh, simțim momentul da. uh, Prietenii noștri de la Morf uh, Mi-au zis în felul următor Vine Ada Balada, fata aia talentată Care compune piese frumoase Măruță, vreau să-i faci cadou Un parfum care, cum crezi că se numește? Morf Iconic
1: Oh, uh, ce drăguț
0: Pentru că este... Sper să, să-ți placă mirosul Și acum când am aflat că de fapt n-ai nicio problemă Din cauza da, poți parfumului
1: Haidea, da.
0: așa, Uite așa arată și are și un ambalaj foarte interesant. Stai să fie și. să fiu îndemânatic, și în rest totul e ok. Uite, e morf, morf iconic, și sper să.
1: Nu da, mm, simte ceva. Da,
0: sper să-ți placă, sper să-ți placă mirosul. și să fie Mulțumesc! Pe gustul tău. Mulțumesc! Să știi că mai am cadouri pentru tine A, da? pentru că ești o fată minunată Pui, mai vine și, știu atunci, că, numai... <laughs> și știu că oamenii se bucură când primesc cadouri. Da. Uh, se numește, exact cum spuneam ceva mai devreme, Morf Iconic uh, și are santal extras uh, la rece uh, și o, să, o să-ți placă. Dar îmi place cum se numește, știi? Morf da. Iconic. chiar tu chiar ești un Mulțumesc. artist iconic. Mulțumesc. Îl spun aici, e da, pentru da, tine, da. da? Se știe. Bun, Zim. Deci nu era de la parfum. Nu era de la Bun. parfum,
1: da, și mi îmi place foarte mult să mă dau cu parfum și în perioada respectivă am luat-o pe uh, bio. A fost nebunia bio. Nu mă mai dădeam cu creme, doar cu anumite creme, nu mă mai dădeam cu parfumuri, nu mă mai dădeam cu uh, uleiurile mele esențiale, uh, nu mai foloseam deodorant cu miros, de ce am devenit? Mai trebuia să-mi pun o bazma în cap, nu la mănăstire și... Atât de tare m-am, m-am băgat așa într-o bulă ca să nu mai atingă nimic. Și cu toate renunțările mele și cu toate... Na, așa tot explodam, tot aveam erupții, tot mă simțeam rău, tot aveam EDM, tot Și?
0: Nu te-ai la un doctor să spui, nu am alergii?
1: Așa, și mi-a spus așa.
0: Al câtele asta?
1: Al cincilea sau al șaselea. Și mi-a spus că e posibil să am intoleranță la histamină. Ok am dus, m-am testat, mi-am făcut test genetic de intoleranță la histamină și mi-am făcut și panelul ANA pentru bolile astea reumatologice autoimune pentru că deja începeam să am dureri musculare de oase și așa mai departe. Deci s-a mai adăugat încă un simptom în plus. Asta era anul trecut, în 2021, prin aprilie-mai. Și mi-am făcut acele analize. au venit rezultatele mi e și mutație heterozigotă pe gena diaminoxidazei. Te-am băgat în ceat. Da,
0: nu dau seama cât așa. mi-ar lua să pronunț cuvintele dar știi? Iar la tine vin atât de firesc și de normal, încât, păi... chiar și pentru un rezident la medicină nu e tocmai atât de ușor de, pre... de pronunțat.
1: Da, și din acel test genetic, acel doctor a concluzionat că eu am intoleranță la histamină. Deși DAO, adică diaminoxidază, valoarea okay. așa, era normală în sânge. Însă, din 2009, acea analiză nu mai este relevantă și nu se poate pune un diagnostic doar pe baza acestei analize. Așa că am făcut acel test genetic unde mi-a ieșit o mutație heterozigotă, dar mutația genetică nu înseamnă neapărat că faci boala de boala, intoleranța la histamină. Că și Înseamnă că, că ești predispus, și, că ești predispus și, trebuie. și trebuie să ai grijă să nu faci excese de histamină. Adică să nu bei foarte mult alcool, că s-ar putea să ai palpitații sau să te doar capul. Adică, de exemplu, dacă mănânci ciocolată, bei alcool uh, și mai mănânci un pește, să zicem, și te doare capul după, e posibil să ai o ușoară intoleranță la histamină. Pentru că se face tu sufra de mult mai mult. La mine era ceva rău. Mi s-a pus acest diagnostic, mi s-a dat o listă și a zis, de acum, înainte, trebuie să mănânci așa. Și nu mai e voie să bei aia, să faci aia, sau așa mai departe. Eu oricum deja țineam un regim, însă acum, totul, atunci, de fapt, a devenit totul foarte restrictiv. În sensul că mai aveam voie să mănânc în jur de 10-12 alimente. Atât. Atât. Nu aveam voie să mănânc nici măcar un fruct, nu știu, nu aveam voie pepene, nu aveam voie cireșe, căpșuni, aveam voie, hai că zic ce aveam voie, că mai puține, aveam voie afine și mere la legume la fel, nu aveam voie roșie, vinete, castravete, nu aveam voie ardei, nu aveam voie vânătă, am zis de vânătă. Nu aveam voie multe chestii. Nu aveam voie fasole, nu aveam voie și mazăre. Ai,
0: și ai început să ții regimul ăla?
1: Exact. Am ținut regimul uh, un an și ceva.
0: Un an? Da. Te și pe lângă mai bine?
1: asta... Nu. <laughs> și pe lângă asta nu aveam voie să iau nici anumite pastile, pentru că mi s-a spus, mi s-a dat și listă cu pastile dacă e această pastilă. Dacă răcești și iei pastila asta, faci șoc în și mori. Și atunci când mă durea capul, mă rugam, ziceam, Doamne ajută să treacă dumneavoastră de cap. <laughs> când îmi era rău, ziceam, Doamne ajută să îmi treacă rău, nu l-am nimic. Pentru că eu am făcut COVID când aveam această intoleranță la histamină și m-am tratat cu vitamine și tatăl nostru. Pentru că mi-au spus să nu iau nimic, că dacă iau banalul, nu pot să zic, ta, paracetamol, ta, mor. Poți să zici orice A, bun. Da, că e delicat, că e vorba de medicamente. Și da, că nu, poți nu să zici absolut să... orice
0: a ta, timp când nu le recomandăm și spunem că a fost nu. situația ta. Și cred că oamenii care urmăresc podcastul sunt suficient de inteligenți să înțeleagă exact. că atunci când ai o problemă, nu cauți pe Google uh, tratamentul și te duci la un doctor. Exact. Că e mai important ca orice.
1: Da. Și mi s-a spus să ai grijă, hidratează-te când am avut COVID, că uh, n-ai voie să iei nimic. Dacă cumva faci febră, te bagi în apă rece, că nu ai voie să faci nimic altceva. Și eu am stat în stres la două săptămâni, oricum eram stresată că aveam și COVID. Dar ciudat. Când am avut COVID, nu am avut nicio erupție pe piele.
0: Era prima dată când se întâmpla treaba asta. Da.
1: Și chiar făceam o glumă, Zic, bă, poate COVID după mine mă salvează. După ce a trecut COVID-ul, au reînceput simptomele și mai grave. Tu erai persoana că... o sănă
0: care te agățai de absolut orice lucru, spuneai, haide că după asta scap, ah, exact. haide că uite, mă exact. salvează treaba asta, haide că am găsit rețeta asta, scap în sfârșit. Pentru că exact. mă gândesc cum era pentru tine, că tu, copil acasă, soț acasă, familie, toți impacentați, carieră, carieră toate, toate lucrurile astea.
1: Da. Chestia că atunci în creierul meu, care începea să înțeleagă anumite lucruri medicale, mi-am dat seama că organismul se axează pe ceea ce este acut și lasă cronicul pe mai târziu. Adică tot sistemul meu imunitar în momentul respectiv a luptat împotriva COVID-ului și cumva nu s-a mai întâmplat nimic pe mine. Deci astăzi, la concluzia am ajuns eu în acel moment. Problema a fost că după ce am trecut de COVID, nu aveam anticorpi deloc.
0: Anticorp de COVID? Nu Deloc, are... zero. Dar tu sunteți testată că ai avut COVID?
1: Da, mi-am făcut... Nu
0: doar după simptome?
1: Nu, am făcut teste, multe, și, și pozitive.
0: Și? Și am avut simptome
1: de COVID. Am și făs... când ai
0: făcut din sânge, nu... nu nimic,
1: domnul. mi-am făcut la trei uh, clinici, mi-am făcut anticorpii, nimic, zero. Nimic. Și? <laughs> și nu înțelegeam ce se întâmplă. După care au zis, ai boala autoimună.
0: <laughs> Asta după câte luni?
1: După anul trecut, în septembrie. După aproape... Aproape un an. Deci de după când aproape a...
0: un an de când ai avut primul simptom, da. cineva a venit și a spus s-o să ai, ai o boală autoimună.
1: Da. După... Tu, un
0: an aproape chinuindu-te. Da.
1: Așa, mi-au venit și celelalte analize de unde mi-a ieșit o genă pozitivă pentru sclerodermie și au zis, da, s-ar putea să faci sclerodermie, nu ai acum, dar s-ar putea să ai dermatomiozită... <laughs> S-ar putea să ai mastocitoză.
0: Sună foarte rău asta Mastocitoza știu ce sunt, este
1: dar... un cancer foarte rar la sânge. Mi-au zis, testează-te de mastocitoză. Deci când mi-au zis, testează-te de ma- mastocitoză și am căutat pe Google mastocitoză, am zis, gata, asta e am cancer de sânge mor. Mi-a ieșit mutația c 18 <laughs> Negativă. După care au zis, nu este relevantă această analiză. Trebuie să faci triptază serică. Am făcut triptază serică, am stat iarăși. Gata, vine, triptaza e mare. să te băgau citat.
0: în pământ toate deci, Nu, nu mai
1: puteam, efectiv, eram la modul ăla... Nu mai eram om. Nu, nu mai înțelegeam nimic, efectiv. Eu râde acum, pentru că, na, ce să fac? Să plâng, am plâns destul. Am plâns, de am rupt, nu mai aveam lacrimi. Da, și acum vine să plâng mai emoționat. Dar nu vreau să plâng.
0: Pentru că... Pentru că e normal, știi? Mă gândesc ce om mai rămâne întreg la cap după toată povestea asta?
1: Băi, eu am rămas întreg întreagă la cap, că am fost la uh, psiholog șase luni și mi-a zis că sunt întreagă la cap. Deci totuși. persoana
0: care spus că plângești și nu mai vei lacrimi, știi?
1: Nu? Păi, stai să încă Și cred că anum, vedeai e... Și pe ei tăi
0: din jurul tău care se chinuie, pentru că se chinuiau fără să vrea, pentru că te vedeau pe tine că te chinu și că nu ți ești bine.
1: Deci, că tă, mama soacrăm, nu mai știau ce să-mi facă de mâncare, efectiv. Pentru că aveam reacții. La un moment dat uh, am avut o reacție, mi-a făcut ceva sau mea cu pe a, pe a, în parcă din greșeală. Și am avut o erupție și am zis gata, e de la păstărnac, dar nu era de la păstărnac, era pur și simplu de la această...
0: Că tu tot căutai și Exam, spuneai, Mă, asta... mă
1: gățeam de absolut orice. A,
0: gata, am găsit-o, asta o scot și o să da. fiu bine. Și apoi apărea altceva. Da. Și ți-a spus, doctor, ai o boală autoimună. Ai exact. făcut toate analizele astea de Așa. cancer.
1: După care mi-au zis, a ieșit negativ, după care mi-au zis ar putea să ai, să ai sindrom de afectare mastocitară, care nu este chiar cancer, e un precancer. Și ca să te testezi de MCAS, din sindrom de afectare mastocitară, este foarte delicat. Trebuie să faci triptază ampuseu. Adică dacă, de exemplu, ai bube pe tine și genul alergie, Trebuie să fugi în maxim 4 ore de la debut, să-ți iei sânge, să vezi dacă crește triptaza. Dar nici atunci nu este relevantă. Se face biopsie, dar nici biopsia nu este relevantă. Pentru că se poate face din măduvă, din stomac, din și urma să mă duc să mă înțep, să-mi fac biopsie în tot corpul. Pe lângă asta aveam niște ganglioni menși, la... aici la axilă, aveam un ganglion și chiar minge de tenis. Pe la gât, ginghinal, eram varză. Mi-au zis că s-ar putea să fie linfom Hodgkin.
0: Deci pe tine au bifat toate bolile posibile, nu? Era un fel, a da, aia asta, 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 ce mai avem, mama manual aici? Da. Ce nu i-am zis la fata asta? Aia, mă, să zicem că poate să aibă, cum ai zis asta?
1: Linfom, nici nu poate să-l... Da. Sau mielom, sau...
0: Tot... Da, aia, mă, zicem asta, care e nume perfect. Ferească, Eu, în acest Dumnezeu. timp, îmi făceam
1: toate analizele la modul hemoleucograma și astea care leucocite, azlup, proteina cereactivă, reactiv, toate perfecte. Deci, analizele mele arătau și că eram un om sănătos. După care am fost al doctor care mi-a zis, am, primul doctor pe care l-am întrebat dacă am la ei. M-am dus cu listuța de acasă. Simt asta. Deja, simptomele erau mult mai nasoale. Mai aggressive. Când ies la frig, mi se umflă mâna, mi se încleștează maxilarul, nu mai pot să-mi ridic mâinile, nici acum, de exemplu, dacă vreau să... Atât. Pot. Da? Nu da. Poți mai mult? Doare rău, simt că mor. Dacă îmi prim părul și trebuie să dau mâinile înapoi, e ceva rău. Dar m-am învățat cu asta, așa să treacă la un moment dat. Na, a
0: atunci fost atunci mai rău. era înfiorător. Pentru
1: mine era foarte ciudat, pentru că mă durea tot. Deci am început să mă doar. tot. era
0: ori 100 durerea și...
1: Da, și începe, aveam dureri din astea migratoare. Și m-am dus la un doctor și i-am spus, păi uite, m-am sper că am vorbit coerent. Că... Foarte coerent, îți
0: zis. Și eu... îmi amurțește fața...
1: Uh, nu-mi simt degetele. După ce am avut COVID, la vreo câteva săptămâni, îmi făcea degetul ăsta așa. la modul, Nu, deci nu s-o prea. Mi-au zis că e sindrom post-COVID, am fost la fizioterapie, mi-au făcut fizioterapie aici, la cervical, am făcut kinetoterapie, am făcut masaj, rămâneam blocată de spate la modul, așa, nevralgii din ale urte. Puteam straga aer. Niște dureri foarte dubioase, după care am început amorțel. Și când m-am dus la doctorul ăsta cu listuța și am zis mi se mișcă degetul. Nu mi simt fața, mi se zbate, uneori în față așa. Uh, îmi amurțesc mâinile, picioarele, am furnicături, uh, simt că mă frige șoldul, am erupții pe piele în momente în care nu pot să respir. A zis, doamnă, mergeți la psiholog ca să nu vă trimit la psihiatrie. Aveți urticarie. Mergeți acasă, n-aveți nimic. Okay. Deci tu după... un an de zile făcusei da.
0: mii de teste, avei dosare... Da cât să, să umpli biblioteca aia în cabinetul medical și îți spune, trebuie să trebuie la psiholog, că n-ai nimic, ai urticare?
1: Da. Oh. După care au zis, există un vaccin experimental care se dă pentru urticarele de origine necunoscută, că așa e, când doctorii nu știu ce ai, zic, ai autoimună. E așa, ai tu o urticare, vrea aia să apară pe piele, că s-a trezit ea dimineața și zici, hai mă, să apară pe piele. Și el nu știa
0: că de un an de zile te și că ai făcut toate astea? Da,
1: am arătat poze. am zis că am fost în Asia Express, adică poate am luat-o cu o de acolo. Mi-am făcut teste, inclusiv defilarea, de ai un, un vierme care ți se plimbă prin ochi. Am făcut, deci, am făcut la analize, deci, nu, nici nu mai știu câte am făcut, tot am făcut. Așa, după care mi-a zis că există un vaccin care se dă experimental pentru cei cu urticare. Dar ca să-mi dea vaccinul, trebuie să am... Experimental. Exact, Suna din din de hamster chinezesc. Cum? Da, din asta a făcut. Din embrion de vită, parcă cu... Păi nu, cam așa-ți făcute multe vaccinuri. Adică noi... Da,
0: nu, mă gândeam pentru tine care erai distrusă Sl-s-s că nu găseai soluția și... Sincerul mi-aș fi băgat o de
1: hamster în chinezesc în mine. Da,
0: nu, da măcar să fie fost ele, <irtschaft> britanice, nemțești ceva, știi, adică... Da. Totuși, aveam și noi o prestanță. Nu, dar mă gândesc uh, că cât de enfiorătur poate să fie Faptul că treci prin toată experiența asta și la un moment dat vine cineva și îți dă efectiv cu ciocanul în cap. Cu ciocanul în cap și ce păi că încercăm un ați încercat toate astea, aveți urticarie și știți ce? Hai, facem și un vaccin experimental. Da. pe păi și asta experimental poate să fie bine sau Păi vedem, că e experimental. Păi vedem, exact.
1: Wow. Ideea este că se face acel vac- vaccin, se folosește de foarte mulți ani pentru persoanele asmatice, Însă de câțiva ani se dă și pentru urticarile de origine recunoscută. Așa, ca să Pot să mă încadrez în acel program de vaccinare, trebuia să am IG-ul mare. M-am dus, mi-am făcut IG-ul. A ieșit 16. Și am trimis analizele
0: ceea ce medicului,
1: ceea ce, era... ceea ce era clar că nu e nici urticare, e nici alergie, e nici nimic. N-ai cum, dacă tu ai o inflamație atât de mare în corp și așa mai departe, alergică, IG-ul nu are cum să fie 16 niciodată. Trebuie să fie 100, 200, da. 300, claro, 400. Clar, o valoare 000. mult mai
0: mare.
1: Și mi-a zis, există pacienți care, păi, există. Care... Au făcut acel vaccin. Și eu am vorbit cu unul dintre pacienții care au făcut acel vaccin în Turcia și era foarte rău după acel vaccin. Și atunci am zis, stai de cu minte...
0: Pentru că, pentru că, e, nici, el, pentru că nici
1: el nu avea... Repet, sunt, deci sunt care fac acel vaccin se simt bine. Nu vreau să generalizez. Da, pentru dar că el folosesc
0: de, pentru ce trebuie. Pentru ce
1: trebuie. Dacă tu ești diagnosticat greșit și faci acel vaccin, s-ar putea să nu fie bine. Bine, nu mori sau ceva, dar nu, e ok. Na, se poate să te simți mai rău. Așa, și am fost la un alt doctor să cer o altă părere, pentru că nu mi s-a părut ok nici atitudinea medicului și nici felul în care am fost da. tratată, am tratată și așa mai departe. Am fost la o doamnă doctor Mișto, mi-a plăcut de ea foarte mult, alergolog, și ea mi-a spus bă, n-ai intoleranță la histamină, ai urticarie, vezi a tiroidă, sigur ai tiroidă autoimună. Bine, m-am dus, am zis, asta sună logic, dacă ai tiroidă Hashimoto, de exemplu, este... Okay. Și n-a terminat facultatea de medicină. Așa. <laughs> Dacă ai tiroide Hashimoto, este posibil ca acele erupții să fie de acolo. Adică există pacienți care au tiroide Hashimoto și au și erupții pe piele. Adică făcea sens. Pentru prima oară făcea sens. Nu am făcut toate testele de tiroidă, au ieșit bune.
0: Deci nu era nici asta. Nu era nici asta.
1: După care m-am dus Dar Mai
0: ceva ce nu făcusei? Că ai făcut da. mii de analize, Două. mii de teste.
1: Lupus și Lyme. Ok. I-am spus și acestei doamne, doamne doctor de Lyme, mi-a spus că nu e cazul, că exagerez și că lyme e altfel. Am zis ok.
0: Deci tu îți gă, ți-ai găsit diagnosticul singură. Te s-a făcut <laughs> da. Piele de găină, jur, uite.
1: Văd. Deci am simțit, am simțit că alta e. Lupus, am zis bă, cum e lupus. Și o chestie că eu din aprilie anul trecut am vrut să mă testez, dar nu știu de ce nu mi-am ascultat intuiția.
0: Pentru că asta e important, câteodată oamenii din podcastul ăsta pot să tragă niște concluzii faine, câteodată ascultă-ți intuiția, pentru că dacă stai tu un pic cu tine și te asculți pe tine, s-ar putea să iei câteodată decizii perfecte.
1: Eu am simțit în tot acest timp că avem ceva rău în corp. Mă puneam în pat, eu sunt o persoană, na, sunt artist și poate sunt mai sensibilă sau... Simt totul la superlativ, nu știu, exagerez, uneori am niște reacții mai exagerate, însă eu simțeam cumva că Universul vrea să-mi spună: Continuă investigațiile, continuă investigațiile. De fiecare dată când mă opream din investigație, știam, da, mă, am urticarie, da, mă, am intoleranță la histamină, se întâmpla ceva ce mă făcea din să nou să merg mai departe. Și am mers la un alt doctor pentru că la sfatul nutriționistei mele am, am început din, la sfârșitul de decembrie o cură de detox mai puternică cu antibiotice naturale, oregano și așa mai departe. Pentru că deja începeam să mă simt din ce în ce mai rău. Din punct de vedere neurologic, paresteziile erau și mai frecvente. Și am fost la un imunolog, căruia îi mulțumesc din suflet, simU. Pentru că a fost primul și singurul care mi-a spus uh, că s-ar putea să am lupus sau Lyme.
0: Ceea ce credeai și tu. Ceea
1: ce credeam și eu, da.
0: Deci pentru prima dată, după aproape un an jumate, nu? Da. După aproape un an jumate de teste, analize, tu aveai concluzia ta că s-ar putea să ai aceste două boli, lupus și Lyme, și era prima dată când erai față față cu medicare și el îți spunea că el crede
1: același da. lucru. Da. Deci cred că am discutat cu dânsul Aproape simul și mulțumesc din suflet, la centrul Armonia este el. Printre altele, este și la spital. Am uh, Cred că am stat două ore de vorbă cu el. Deci simțeam, nu dat că vorbim aceeași limbă. Pentru că făcea sens ceea ce eu am gândit. <laughs> și a fost crunt. Adică, <clears throat> din decembrie până la sfârșitul ianuarie, când am aflat, de fapt nu din decembrie, cred că din noiembrie, eu am avut o perioadă în care nu mă puteam uita la mine în oglindă. Mă uram, efectiv. Pentru că am început secret pe oameni, uh, pe oamenii care îmi spuneau că exagerez, că sunt tipohândră, că uh, sunt nebună, că sunt nu știu cum, că sunt nu știu cum. Și am ajuns să-mi vină să-mi dau palme singură. Mă la mine în oglindă și-mi mă bat singură și ziceam, ada, ești de rahat, ești nașpa, ești, ți-ai distrus și cariera, că nu ai mai funcționează o piesă, ți-ai distrus și aia. Nu poți să fii nici mamă. 100% pentru că nu te mai poți juca o copilul de dureri, de așa mai departe, dă două palme revinoți, mă certam pentru că mă simțeam rău. <coughs> și i-am crezut pe toți acei oameni care mi-au spus că din vina mea mă simt rău. Și în momentul în care eu eram față în față cu rareș Simu și mi-a spus că nu sunt nebună și că nu sunt paranoică și că aceste simptome există și că aceste dureri există și că sunt reale, am, nu știu, chiar dacă era foarte. În, chiar dacă era foarte înspăimântător diagnosticul, m-am simțit cumva ușurată că mă înțelege cineva.
0: Și în același timp, știai cine-i inamicul. Știai cu cine ai de-a face. Știai ce.
1: Știam că e ore aia, ori aia.
0: Și cum ai eliminat?
1: M-am dus, mi-am făcut analizele. Altele. <coughs> Un da. an
0: jumate, nici nu vreau să.
1: Deci, de... acum sar de la una la alta, mie mi-a fost frică de acea ce toată copilării, toată viața mea, adică dacă eu vedeam un ac, plângeam, plângeam pe mama, adică ceva rău. La tot timpul când uh, mergeam să mi se recolteze, trebuia să mă întindă pe spate, că mi se făcea rău. Că... Na, într-o zi, anul trecut, am stat cu mințică și mi s-au luat 18 probelite de sânge și am zis nimic. Și a doua zi, m-am dus din nou și mi s-au luat 12 probețe de sânge și n-am zis nimic. Și pe aia, peste câteva zile, mi s-au luat șapte probețe și n-am zis nimic. Adică pentru mine era ceva random să mă duc să... Îmi fac analize.
0: Și încă mai ești din viață. Da.
1: Și uh, mi-am făcut acele analize, am început să merg la Sfântul Anton. A fost 9 marți și eram... Deci, era full. E plin de oameni acolo, mereu. Și am intrat și n-am mai ținut cont de cine mă vede, de cine mă recunoaște, de cine orice. M-am dus acolo lângă moaște am pus în apele și am izbunit într-un plâns. Am simțit cumva că urmează să aflu. Am simțit cumva că o să Ești fie aproape. bine, că s aproape. Pentru că l-am dat, am disperată. Hai de
0: ce ai ales, Sfânt Anton?
1: Mi s-a spus să merg acolo. Mi-a spus cineva că face minuni și sincer mă agățam de orice. Am fost la astrologi, am fost la parapsihologi, la medium, la... Deci, în acel jumătate am fost peste tot pentru că eu știam că e ceva rău. Dar nu știai... Nu știam ce.
0: Și nu știai cum să apuci cum, rău Exact, asta. exact. Dacă la un moment dat că ajuns să te gândești că, ok, nu mai numai medical, că ești și energetic, că...
1: Da, mă, că mi-a ce... făcut cineva ceva, m-am nu? dus pe la preoz, mi am făcut rugăciune de blesteme, de așa, m-am dus la o tip care dă cărți, care mi-a zis, vei afla în curând o veste nașpa, o să caz la pat. Ce o să cad la pat sunt Gândeam deja eu, la pat. Că sunt la de 15 vieți. <laughs> da. Am fost la astrolog. Astrologul mi-a spus să o să primești o veste în curând și o să afli ce ai. Asta s-a întâmplat cu 3 săptămâni înainte să aflu. Eu nu credeam în lucrurile astea. Dar când ești în situația că când ești disperat, efectiv, și simți că, ești că ai ceva rău și nimeni nu ți spune, te duci și recurgi la tot felul de...
0: Și te la Sfânt Anton.
1: Da. Și m-am liniștit pentru că am știu că o să aflu. Și, uh, deci Dar m-am dus când... marți la Sfântul Anton, miercuri mi-am făcut analizele și sâmbăt am aflat
0: Dacă te-ai dus la Sfântul Anton, cum zici, te-ai dus acolo la moaște și acolo ai simțit ușurarea și...
1: Am simțit că o să aflu, curând, am simțit în momentul ăla că analizele pe care urma să le fac vor și pozitive. Am șut, am simțit. Na, și... Cumva așteptam și nu așteptam, nu știu, era așa, aveam, am avut o stare foarte ciudată toată săptămâna, de miercuri până sâmbătă când am aflat. Au venit prima oară cele de lupu și au ieșit negative. Și
0: a mai rămas doar laimul.
1: A rămas laimul și un IGM seric, pe care nu-l făcusem înainte, l-am rătat, care a arătat că sângele meu este vâscos și teoretic este așa din cauza unui intrus. Și m-am pregătit psihic pentru ce urma să vină. De ai făcut
0: analiza asta de la
1: La bioclinica. Am făcut test de confirmare. Este foarte important, dacă vreți să vă testați, să faceți test de confirmare prin metoda LINE blat. mă rog, nu Western La mm. Western BLOOD se face la Borelia Centrum. LINE BLOOD se numește testul ELISA, poate să să fals negativ sau fals pozitiv. Ăsta e cel mai sigur, ca să zic așa. Și era sâmbătă dimineața, nu s-a niciodată sâmbăta M-am trezit, uh cu Alexuță pe acolo, prin casă. Mi-am Cât are Alexuță acum? Cinci ani jumate. Să vă trească. Mulțumim. Și uh, mi-am făcut o cafea și în timp ce îmi făceam cafea, am intrat pe mail și am văzut că mi-au venit rezultatele analiz- analiz- analizelor. M-am așezat. Noroc că m-am așezat. <laughs> și uh, la Borelia, la testul de confirmare, practic tu primești rezultatul pentru toate speciile de Borelia. Pentru că borelia are mai mult, sunt mai multe specii de Borelia. Ia vzelii care îți distruge oasele garinii care te distruge neurologic, burdofeli, speli, mani sau nu se numește, nu le știu toate Denumirile. De Ele și... o să le vezi pentru doctora. A, exact. <laughs> <laughs> așa. Și uh, scroll și am văzut pozitiv. postiv, postiv. IgM, IgG.
0: Și atunci ți adică că...
1: IgG înseamnă și cronic, dar și acut, pentru că se reactivează și tot așa.
0: Și să s-ai seama că e bolă la lime.
1: Da. Și stăteam pe scaun în bucătărie, așa. L-am sunat pe cătă. El cumpăra știi materiale când ne construim în casă. Și am zis iubirea am lime. Nu știu cum a făcut. În două minute a ajuns. Era destul de departe. În două minute a ajuns acasă. Nu știu cum. După aceea am sunat-o pe mama și am zis am lime. După care eram așa cu telefonul în mână în bucătărie și am lime, am lime. Făceau așa mâinile. Și îl aud pe Alex că îmi zice, mami, vreau și eu cacao cu lapte și omletă. Și m-am ridicat. și am făcut? cacao cu lapte, am făcut omletă. Da, i-am dat să mănânce.
0: Pe tine te-a speriat când ai auzit că ai lime, Pentru că, presupun că până atunci, citisei mult despre boala asta.
1: Știam ce înseamnă Lyme.
0: Și știai ce ai trăit până atunci. Și
1: problema nu era că știam ce înseamnă Lyme. problema e că am aflat târziu că am Lyme.
0: Aici e problema Pentru că dacă afli târziu, e deja mult... Prea târziu pentru unii. Pentru unii, da. Dacă afli, atunci când se instalează boala, sunt mult mai multe exact. șanse să scapi mai ușor. De
1: aceea e foarte bine. Prevenția, în primul rând. Ne dăm cu spray de țânțari și căpușe, Evităm zonele cu foarte multă iarbă. Dacă cumva ne înțeapă am mergem la doctor. Se dă și preventiv un antibiotic. Și dacă ești perfect sănătos, e bine să-ți faci analiza asta măcar o dată pe an, pentru că nu se ia doar de la căpușă, se ia și de la țânțari, se ia, de la poenjen, se ia, de la ploșnițe,
0: de la, deci, la cum se muște. Analiza? Borelia, deci, poți Western faci...
1: blat sau mă rog, test de confirmare pentru Borelia. Așa se numește. IgM, IgG. Pentru că la Borelia, IgG, nu, dacă ți-se IgG-ul pozitiv, nu înseamnă că ai trecut prin boală. <laughs> înseamnă că e cronic. Asta e nasul cu anticorpii. Așa. Okay. Și în ziua respectivă, când am aflat, trebuie să mergem și la o petrecere de copii. Am fost la o zi de naștere, am fost la un cadou, m-am machiat în oglindă, am condus. Da. Nasol, ce să zic. Și? Da, în momentul în care, în ziua respectivă, când conduceam spre magazinul de unde am luat cadoul pentru ziua fetitei la care amers. mers, m am cuprins prins așa o stare de liniște. Era foarte frig, era ianuarie, dar a fost o zi însorită, adică pătea soarele.
0: Ianuariea nu din. Da.
1: Și în momentul am mi-am venit așa un de liniște. Simțeam că nu sunt singură. Am simțit așa, zici că era Dumnezeu lângă mine, nu știu, pur și simplu. Și am zis: bă, eu nu vreau să mă gândesc la lucrurile pe care pot să le pierd. Vreau să mă gândesc la ce pot să fac de acum înainte." Pentru că e bine că știu. Asta e primul pas, în momentul în care știi, știi ce ai de făcut. Dacă nu știi, te bați cum am bătut eu un în cu un inamic pe care nu-l vedeam. Zici că eram legată la ochi și eu dădeam pumnii și picioarele, dar nu-l imeream, că nu-l vedeam. Acum, îl văd. Și, doamne, îți mulțumesc, există tratament, există doctor care tratează asta, există doi doar în România. Tatiana Roșca și domnul doctor Bogdan Cristian Ion, pe care îl iubesc și mulțumesc din suflet. Eu am fost la AmbiMedici și doamna Tatiana este foarte, foarte mișto. Însă am, simt, am simțit o conexiune foarte Puternică cu domnul doctor Cristian Ion și am mers cu tratamentul. Lui. Oricum, ele sunt cam asemănătoare, tratamentele. Dar fiecare are tehnica lui.
0: Dacă n-ai văzut lumina da. aia, era ca și cum îți vorbește Dumnezeu. Da! Adică ai a... simțit liniștea așa? Liniște, ai zis, exact. Okay, asta o să am trăiesc simțit și o să merg cu familia asta mai departe. O să
1: mă fac bine, deci. Erai
0: mașină cu familia ta? Eram cu... singură în mașină. Ah, erai singură da, pentru cu... că i-am zis
1: că te al pe Alexuțu cu tine în mașină, pentru că ei s-au împărțit. A trebuit să meargă în altă parte. Mă rog, și eu să iau cadoul. Și am zis, nu aș vrea să conduc totuși cu copilul în mașina am Zis Că poate, nu știu, nu, nu neapărat că eu conduc foarte bine. Dar poate am un moment de neatenție, poate pun o frână mai ciudată, să nu se sperie copilul. Și am zis, lasă că mă duc singură cu mașina, ai altul. Și am avut un moment bun în trafic să reflectez așa și să stau cu mine.
0: Dar ce tărea chestia asta, să vezi raza aia de lumină și să da, zici... Da, am deschis
1: geamul momentul ăla și steam așa și am zis... De acum mă gândesc la cât te pot să fac, nu la câte te pot să pierd. Asta e gândirea sănătoasă. Mi-am impus treaba asta. Mi-am impus și am văzut binele cumva. Am văzut în primul rând binecuvântarea că am aflat. Este o binecuvântare să afli. Deci am simțit așa, zici că, zici că am cărat un an și jumate un sac greu cu pietre în spate și brusc l-am dat jos și mă simțeam ușoară. Dar în același timp era și gândul la frică, pentru că nu știam ce urmează, nu știam ce tratament, știam că tratamentul este foarte agresiv. Și eu știam câte ceva despre boala Lyme, dar nu știam totul. Și, da, am preferat să-mi păstrez calmul, să mă bucur de ziua respectivă cu familia, să nu arăt oamenilor că mă doare și așa mai departe. Doar că a fost o chestie foarte amuzantă. Când am ajuns la cea petrecere, fetița, piesa ei, nouă piesa preferată, era să nu trandafiri. O piesă pe care eu am compus-o câteva luni în urmă, în momentul în care am știut că e ceva nasol și mi-era frică să, că o să mor. Și pe masă aveam o vază, de tra- o vază cu flori de la și trandafiri și în momentul ăla am zis că dacă eu, Doamne, ferește, pățesc ceva, vreau să fac o piesă, testament, cumva, să știe că tăcă mie nu-mi plac trandafirii, dar nu i-am spus niciodată lucrul ăsta ca să nu-l supăr. Și am ajuns la acea zi de naștere și fetița, cred că a dat play de vreo 6-7 ori la piesă. Și eu auzeam într o să te rog să nu-i trandafir, i-am flori sălbatice de câmp, gen cum am fost eu toată viața mea. Și stăteam cu plâns în gât. Și îmi venea efectiv să urlu și să facă toate animalele acolo, pentru că voiam... Să-mi plâng durerea cam laim, Dar n-am putut. Da. Dar m-am obținut, m-am obținut, pentru că nu am vrut să mă vadă nici cel mic și să se sperie. Nu puteam nici să ajung să sparg petrecerea, să distrug toată voia bună cu dramele mele. Și am ținut în mine, dar mă corpul rău de tot. Rău. Da. Când am ajuns acasă, am plăbocit singur în baie. Tare. Da.
0: Știi, toată povestea asta a ta, eu și sunt convins că și cei care urmăresc podcastul am dus-o așa pas cu pas, știi? Și parcă în față se, docu- se derula un documentar și parcă de multe ori treiam cu tine acolo când tot ce ai povestit, așa, știi? Și câteodată cum sunt semnele astea, știi? Raza aia de lumină care îți, îl simți pe Dumnezeu, că îți pune așa mâna pe umăr, apoi când te duci la petreceri și asculti o piesă care știi ce însemnătate are pentru tine și te gândești că e un semn și ăsta, și ții toate lucrurile astea în tine, apoi ajungi acasă și acolo răbufnești.
1: Da, pentru că na, știi cum e să fii persoană publică, știi, trebuie să te abții, să nu te judece, să nu zică, să nu vorbească, să... și noi trebuie să ne abținem de multe ori, și când ne doare, și când na, eu am chestia asta, mie nu-mi place să arăt că sunt slabă. Dar mi-am dat seama, de fapt, că vorbind despre lucrurile astea, vorbind despre asta, nu mă face slabă, mă face puternică. Faptul că accept și faptul că, cum să zic, eu nu vreau să mă lupt cu boala, pentru că dacă te lupți cu boala, efectiv, și um, ai foarte multă energie negativă și o urăști, eu cred că nu te vindeci. Să-și rău ce să o accepti și să trăiești cu ea și să îi mulțumești că te învață lucruri. Pe mine m-a învățat multe lucruri. Adică eu consider că sunt mult mai bine sufletește energetic, emoțional, față de cum eram înainte de octombrie 2020. Eu oricum nu mai știu cine e fata de dinainte de octombrie 2020.
0: Te uiți așa și vezi o altă ada. Da, A,
1: total, alta, și ajungem, da?
0: ajungem imediat cum era ada de atunci, din punct de vedere emoțional, alimentar, energetic și cum e ada de acum. Da, ai aflat că ai laim, te-ai dus la doctor și de aici a început tratamentul. A
1: început o uh, necumie.
0: Ai, ai aflat de unde ăsta? toată lumea știe că te mănâncă căpușa și de aici e boala.
1: Nu, nu, nu. Este, cum am zis și înainte, poți să iei din multe, multe părți, inclusiv genetic.
0: Voi vă întors, din Asia Express?
1: Uh, ne-am întors în decembrie 2019 și primul meu simptom cumva pe piele a fost în ianuarie, după care am început să iau foarte mult în greutate. Și adică inflamez, e posibil
0: să fi luat și din zonele acelea? Tropicale,
1: da, este posibil, însă Bartonella și Borrelia, pe, pe care eu m-am plicopsit, se găsesc și în România. Adică nu pot să zic sigur, le-am luat din Asia Express. Că la fel le pot lua dacă mă duc cu cătă la pescuit. E fix aceeași bacterie. Există șanse, da, am dormit, pe unde am dormit, am mâncat ce am mâncat, am, au stat purici pe noi și sunt și, și, țari și așa mai departe, și Există, nu, căpușe nu am găsit, da, am găsit niciuna. Vrut zici, am vrut să zic, dar nu. Da, nu. Uh, n-am pot să zici exact de unde. N-am avut acel eritem, n-am avut nicio pișcătură dubioasă, n-am avut nimic de genul acesta. Deci nu...
0: Deci nu știi de unde.
1: Borelia știu de unde, Bartonella, Bore... probabil de la unțânțar.
0: Borelia, de
1: la... Borelia, borelioza, boala Lyme nu vine singură. Vine cu niște coinfecții.
0: Și asta de unde ai luat?
1: Bartonella, cel mai probabil am luat-o de la un țânțar. M-a înțepat un țânțar și atunci s-a activat tot. Deci eu m-am născut cu...
0: Hai să mă să te cu un pahar de apă.
1: Mulțumesc. Am It's aflat... Facem... Deci, când facem faci... Facem un pahar
0: cu apă și mă gândeam acum că ai niște oameni minunați acolo la studio și ai un soț care e foarte tare și gătește foarte da. bine și mă gândeam să-ți facă cadou pentru A, el, da. pentru Cătălin, pentru soțul tău. Oamenii ăștia de la Alexandrion sunt partenerii noștri la podcast și mă gândeam uite așa, un monkey shoulder să fie pentru tine. Este ceva ce credem că o să-ți placă foarte mult pentru că o să-ți și arătăm cum se fac cocktailuri Valentin, Luca ne am soțit de multe ori la podcast aici și știe să facă toate aromele astea. Este o băutură foarte tare. Uh, uite, A, un, ischi, și un... Da? da? O să vină momentul. Deocamdată o să, e să pentru sărbătoresc. Asta e... Da, e
1: pentru Cătălin și Pent... după aia să merg și eu ca să sărbătoresc.
0: Și trebuie să știți să faceți mixul ăsta care este senzațional. E, e pentru tine. Am simțit nevoia pentru că noi aici la podcast avem și parteneri și am vrut să spun că, că e pentru Cătălin și acum comandăm noi ceva prin Bringo pentru că Vreau rețeta de astăzi comenzii noastre alimentare să fie dată de tine. Bringo e o aplicație pe care oamenii o găsesc aici în descriere. Nu te mai duci la Carrefour să-ți faci cumpărăturile. Oamenii uh, agenții Bringo îți livrează în 90 de minute acasă la serviciu unde ești tu, lista pe care tu le-o dai. Și atunci tu poți să stai cu prietenii de vorbă. Noi stăm de aproape o oră de vorbă, așa că nu pierdem timpul la cumpărături și vine direct aici uh, livratorul Bringo. Spune-ne pe aplicație ce să Vrem să avem o săptămână de mâncare sănătoasă, pe care tu, Ada, o recomand.
1: Ce să nu lipsească? Să nu lipsească salatele, cruditățile, salată verde, roșii. Salată verde,
0: stai să punem roșii, (laughs) punem...
1: Castraveți.
0: Castraveți.
1: Un pic de ghimbir, că e foarte sănătos. Ghimbir. Linte, ciuperci, fasole verde, mazăre, brocoli, conopidă... Bunătăți, caju... Ok, zi zi
0: că punem pe lista
1: de la Bringo. Așa, Astăzi migdale, ne curmale, dacă ai poftă de ceva dulce sau smochine, pătrunjel, care e foarte bun, afine, pepene, nu știu, toate bunătățile. l am regăsit carne, nu comandăm. Momentan, pentru
0: mine, nu. Ok, atunci nu comandăm nici noi. Luăm doar aceste uh, alimente care, cu siguranță, ne pot face o săptămână mai sănătoasă. Am comandat prin Bringo, 90 de minute vine, descărcați și voi aplicația, o să vă ajute și o să vă salveze viața. Și pentru că, uh, tot suntem la discuția asta, care mi se pare, eu spuneam, fascinantă, serios. Adică, m-am uitat, uh, m-am uitat la tine, am trăit cu tine, mi s-a făcut pielea de găină, uh, am avut emoții, am văzut la criminoc când ai povestit вестиi din niște lucruri care m-au Am văzut, m-a, da, m-am m-a Și si am munițit așa în sec, știi? Și dar nu vreau, să-mi nimeni,
1: adică nu dar vreau nu să te întristeze nimeni. Dar nu vreau să te
0: dar eu mă gândesc la nu. Nu s dar mă gândesc că prin cât ai trecut și de fapt cât de puternic ai fost să le duci la bun sfârșit, pentru că puteai foarte mult să cedezi. Și ajungem la povestea asta că te întrebam de unde ai luat laimul ăsta și spui că mama ta era
1: Am aflat asta ulterior ca, ca să nu facem așa o confuzie Uh, acele dungi, de fapt, pe care le aveam pe corp, pe erau date de Bartonella.
0: Oamenii văd fotografiile acum da. și știu că asta e, asta e, așa erau reacțiile de la Barton...
1: Bartonella. Quintana, Bartonella cu așa se numește. Cea care dă boala zgârieturilor de pisică. Okay. Mă rog, se poate lua dacă te mușcă pisica sau un animal infectat, prin schimb de uh, salivă, mă rog, dacă ți saliva pisicii în sânge, dacă te mușcă dar se poate lua și de la țânțari, și de la căpușe. Și de la... Există căpușe infectate care au și borelea, și bartonela și babesia, și richeția, și mama tuturor bacteriilor. Sau există căpușe care n-au nimic și au de la tine. Poți să omor și tu căpușe. Exact. Aia. Le o și după aia ele infectează alți oameni și tot așa. Okay.
0: Da. Și, deci tu boala asta o avei Asta e lime?
1: borelia e avzeli de... Eu am borelia avzeli Pozitivă. Asta o am de când eram mică. Pentru că în momentul în care tu faci analizele la Borelia Centrum și ți se dă de falcat fiecare proteină în parte, fiecare, cu spirochete, cu număr de spirochete, mă rog, da. orientativ, că nu are cum să calculeze cineva spirochetele în totalitate, îți arată anumite proteine. De exemplu, VSL, proteina VSL, îți arată că ai fost mușcat. Și ai luat direct prin mușcătură boala. Eu nu aveam niciun VSL pozitiv, totul negativ.
0: Deci, practic, tu ai moștenit-o de la mama ta.
1: Da. Dar asta nu era laib. Ba da.
0: Deci, a, Bor- borelia?
1: Tu... Borelioza sau boala laib? Borelioza e laim.
0: Asta e moștenit-o de la mama ta. Da. Pentru că mai e vei ceva, de asta zic. Bartonella. Bartonella pe care ai luat-o exact. dintr-o...
1: Deci, mie, Borelia Avzeli îmi dădea simptome îmi asemănătoare cu artrita. Dureri foarte mari. Îmi ziceam, atât ridic. Dacă ridic mai sus, îmi se mâinile genunchi te dor, dureri migratoare, tremurat, stroznesc oasele. Eu rămâneam uneori la concerte am pățit, rămâneam așa cu mâna încleștată pe microfon, se poate încleșta maxilarul, adică cam asta îți dă. Seamănă cumva cu scleroza multiplă, de aceea 90% dintre bolnavii de Lyme sunt diagnosticați greșit cu scleroza multiplă. 90%? Da, și fac tratamente cu interferoni și ajung să paralizeze și să fie și mai rău. Și, Doamne ferește, să aibă niște leziuni irecuperabile și atunci își dau seama după 10 ani că au fost tratați greșit și că, de fapt, au Lyme, dar e prea târziu să se mai facă ceva. Da. Și Bartonella, care te poate afecta uh, neurologic. Poate să-ți mărească uh, organele. Provoacă miocardita asta. Am uitat să zic că am fost și la cardiolog. <laughs> pentru că aveam... Uh, palpitații foarte urâte, aveam, mi-au pus Holter, m-au monitorizat și aveam, de exemplu, aveam pulsul 40. Și la 40... De că aproape n puls. Da, se ducea la 120 sau 130. Un tinnitus puternic în ureche, îmi simțeam că îmi, bat, îmi pulsează inima în ureche. Astea, astea sunt simptome de la Bartonella.
0: Pe care fie de la un cântânțar, căpușe... Căpușe, sau... cel mai
1: probabil, că eu n-am văzut nicio căpușă pe mine niciodată.
0: Ok, probabil de la un cântânțar. Căpușe,
1: ploșniță, paianjen, nu știu param. Pisica nu m-a zgâriat, nu m am mușcat nicio pisică.
0: Deci cu Laimo ăla te i-a da. de la mama ta și acum a da. apărut și problema asta, că asta exact. cred că faptul sau că amândouă că s-au întâlnit au declanșat chestii bune. Ah, și s-au întâlnit prietenele la tine <laughs> în organiz? Exact. Și
1: a zis, hai mă, să bem ceva, să facem petrecere, să ne mulțim, m-a. să ne îmbătăm, să ne mulțim. Un an
0: jumătate chef.
1: Așa, un an și jumate și uh, au făcut am făcut orgii la mine în sânge ca să, na, că s-au da. mulțim, Așa. Când... Degeaba
0: ai sunat la 1 nu,
1: doi, de, treabă. Da. Și da. M-am C- testat și de Bartonela pentru că am fost la Borelia Centrum. Adică nici... asta mi s-a părut fascinant. Deci au văzut atâția doctori, dungile alea, care erau oribile, era ceva rău, de tot. Și nu mi-a zis nimeni nimic. Și ajung la Borelia Centrum. să îmi... unde e
0: Borelia Centrum?
1: E aici, în București. Un, un laborator cu... Așa una... se numește, Da, nu? Borelia Centrum, mm-hmm. da.
0: Nu, pentru că îmi place la podcastul ăsta să dăm toate numele, dacă toate informații. oamenii să oameni, se ducă, da. știi? Adică, e e dacă deschis în miercuri și vineri. Deci oameni buni, bravo. Da.
1: Și uh, am zis, bună ziua, am ieșit la Bioclinica Pozitiv Borelia și vreau să mă asigur că să repet analiza, să văd dacă este și aici pozitivă. Și am zis, am o întrebare, am niște reacții ciudate, uite așa arată-le, am arătat pozele cu pielea mea oare mai e nevoie să mă testez și de alte lucruri? Și îmi zice o doamnă asistentă de acolo, pe asta e bartonella toată ziua. Și zic, ce e aia bartonella? Păi uite, bartonella care dă aia, dă ganglioni inflamați, dă tinnitus, dă Mi-e miocardită, dă, și zic, o asistentă de la Borelea Centrum.
0: Așa mai mult decât mi-a doctorii în... I-am care am arătat
1: o poză și mi-a spus în 5 de ce am și simptome și tot. Și 17.000 de doctori, care unii apar la televizor și șmecheri m-au trimis la psihiatrie.
0: Pentru că, vezi cât de important da, cred am... că, să te duci, dar vorba ta, de unde să știi unde să te duci de la început? Că asta e problema.
1: Dar eu nu că... am o problemă cu acei medici să se înțeleagă. Da, nu am eu am să... o problemă cu tot. Nu cu ei personal. Cu sistemul. Cu, sistemul. cu sistemul. Am vorbit cu oameni, cu infecționiști. Nu se învață în facultate despre Borelia Bartonella cu o infecție. Nu se învață. Păi dacă nu se învață doctorul ăla, oricât de bine intenționat e el, un... dat poate ajunge la un prag, la o limită, ce bă, nu știu ce ai, dar măcar recunoaște. Și zim nu știi ce ai, nu mă trimite la nebuni. Că uite, se pare că nu sunt nebună. Și nu e vorba doar de mine, e vorba de mii de pacienți cu Lyme în România, care au pățit același lucru. E vorba de copii. Mi-a scris o mică, atât de grav a ajuns băiatul ei din Olimpic, nu mai știa cât e 2 plus 2. Acum e binișor. Tu
0: observi ce liniște aici, nu? Da. Adică trebuie să
1: se facă ceva... Nu există cod de boală în România pentru Lyme. Nu este recunoscută ca boală în România. Nu
0: există. Și cum e recunoscută?
1: Nu știu. O prietenă de-a mea m-am împrietenit cu ea ulterior. Că
0: totuși pe diagnosti- diagnosticul tău scrie, scrie bolerioză. Bolerioză, da. Da, deci practic e recunoscută.
1: Borelioză, bolerioză, bolerioză. Păi piesă, deci, boleria,
0: boleria, Da, asta vreau să zic. E recunoscută ca diagnostic dacă îți scrie pe hârtie Scrie, aia,
1: scrie nu? dar uh, nu prea scrie nimeni. <laughs> Aici. Ca
0: să-ți scrie cineva trebuie să-i găsești pe aia, aia să-ți care să scrie. Iar ea e doi în țara asta. E
1: doi, e doi, da. Super. Deci, m-am împrietenit cu... Exact. cu o fată, după ce am aflat că am și așa mai departe, care a avut în... avea vreo 18 ani. A avut toate borelile pozitive din lume, edem cerebral, s-a dus la urgență. Unul din medici au zis că mai are 3 luni de trăit. S-a dus la urgență într-o seară că avea edem cerebral, febru și așa mai departe. Și a venit o asistentă ea și a zis ne pare rău, trebuie să vă externăm, nu putem să scriem pe, cerții, pe că ați murit de Borelius. N-avem cum. De ce? Nu știu. Poate să sperăm că se va afla treaba asta.
0: Nu, sunt E, e așa da. incredibil. Da. Și atunci când ai aflat, ai, ai, gata, ai știut că ai un tratament. Asta te-a da. liniștit
1: știam că există, nu știam exact ce presupune acest tratament, eu credeam că e o perioadă antibiotic și la revedere, dar se pare că nu, pentru că am ajuns la domnul doctor Ion care mi-a spus că trebuie să-mi fac analize de coinfecții, pentru că, foarte importantă, borelia nu vine singură subliniez treaba asta, adică nu ai doar borelia așa atât. Borelia ce face? Ori, în momentul în care ți se activează în corp, ori trezește niște virusuri din copilărie pe care le-ai luat, ugenep, ștai, ah. citomegalovirus, virusul herpetic, Zona zoster, tox, dacă cumva a intrat în contact toxocara, toxoplasma, uh, helicobacter, uh, sunt o grămadă de prieteni în acea gașcă. Na. orelia, când dai antibiotic, ea își schimbă forma, se transformă în, își face formă chistică. Deci, când ai prima doz, primele doze de antibiotic, ea se face așa, în jurul ei se pune armata de superticăloși, de, spuneți uh, cu infecții. Tu, ca să ajungi să pătrunzi la ea cu antibiotic, tu trebuie să o omori ăștia prima dată.
0: Soldații care apără.
1: Care apără. Care apără regina. Așa. Și ca să-i omori, trebuie să începi de undeva. Și să începe cu un tratament de detox și de întărirea organismului, pentru că la ce doze de antibiotic primești, trebuie să ai ficatul și stomacul și intestinul. Să poată duce. Să, să poată să ducă. Și am început, am început tratamentul, am ajuns la un dat, înghițeam 26 de pastile pe zi. 26 de, 26 de medicamente. Da. La început am zis, gata, nu mai pot. Ce des, m-am retras o perioadă, pentru că, na neurologii nu eram bine. Adică, țin minte că trebuie să mers să cânt la de la... Deci, eu am aflat duminică că am la, și după câteva zile m-am dus la Chisefem să cânt. Și o, m-am dus, mi-am lipit versurile peste tot de la piesa mea. <gânt> pentru că nu mai țineam minte versurile. Am lipit versurile în față să nu cumva să mă încurc în direct să nu cânt. Na, cu tremurat, cu blocat așa mâna pe microfon. După aia m-am dus, am făcut Caterin, că, ha, ha, hi, 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 nu eram foarte bine, dar m-am, uh, na, bărbătat. Și de-aia m-am retras o perioadă că nu știam exact cum o să reacționeze organismul meu, pentru că la Borelia, când o tratezi, Borelioza, ai niște reacții, Herx, așa se numesc. Deci tu în tine ai acele bacterii, virusuri și așa mai departe, vii. În momentul în care tu omori o parte din spirochete sau o parte din coinfecție, pentru că e o spirochetă care ajunge la tine și se mulțește și se face zic?
0: Da, încerc să mi imaginez ca o umidă de e. Ah, e ca azi, un fermișor, se zice. Ce ziceți, care are imaginație, să
1: da, așa. O râmă. Râmă. Așa, e... prima oară a fost o rume.
0: După care <laughs>
1: după care au venit două
0: rume și... se legănau.
1: După care 15 miliarde de rume, așa. Na, da. ele fiind vii, eliberează toxine, da. Nu, no, acele toxine îți dau ție reacții dar când mor, eliberează toxine triplu. Și ai tot felul de stări. Adică, simptomele tale se agravează. Adică, simți tot ce ai simțit până a început tratamentul de exagerat, de 15.000 de ori mai intens. cum Simțeam că m-a călcat tramvaiul cu toți călătorii. Nu știu, ceva rău.
0: Adică nu să te ridici din pat...
1: Ba, mă ridicam, dar aveam dureri, aveam uh, o stare fizică foarte proastă. Dacă mi-arătai un deget, plângeam. Dacă îmi vedeam că se mișcă perdeaua și văd o frunză frumoasă afară, plângeam. Plângeam din orice, și că am un copil.
0: Asta pentru că începuse adevăratul tratament.
1: Exact. Uh, uh, pentru
0: bala corectă. De
1: fapt. Exact. Pa- uh, parestezii, uh, mă puneam un pan, nu-mi simțeam piciorul. Atât de ciudat să nu-ți simți piciorul. Ciudară. Puteam să-l mișc, deci nu era paralizat, era o parestezie. Nu simțeam, dar puteam să-l mișc. Dar o singură dată am pățit la volan. Na, mă rog, în fine. Înainte să Ați aflu a rămas piciorul, piciorul blocat. blocat. Atunci am pățit. Era S-a să faci zis, accident ui. atunci. Na, era cât de cât safe, că mergeam destul de încet, dar da, puteam să fac accident. Ți-a
0: rămas piciorul blocat pe, pe ambrej pe
1: Bine că a rămas pe accelerație sau ceva, că era în asol. Da. Dar m-am apucat așa dintr-o dată, adică eu în ochii medicilor eram un pacient curticarie, cu deci aveam voie să conduc. Nu aveam niciun fel de restricție.
0: Și după, după prima da. doză asta de tratament, ai, ai stat acasă sau am ai stat a... internată?
1: Nu, n-am stat. nu am stat. nu e nevoie. A fost nasol, pentru că de la o pastilă am avut pulsul 38. Prima oară când am luat acea pastilă, am avut 120-130. După aia scădea la 90. După aia zicea la 100, iar la 80. Adică fluctuații de-astea nasoale. Și a doua zi când am luat pastilă, am avut 38. Și stăteam în pat, am sunat-o pe mama, așa era. Bine, nu, am, n-a stat, nu stătea doar la 38. Da.
0: Aveau și 38, celălalt.
1: după aia 44, 48, 38, 50... 40, dar cel mai, eu zic 38 ca valoarea, valoarea cea minim, mai mică. Da. Și mi-a fost frică, îmi pare, atât de rău îmi pare să zic treaba asta. Mi-a fost frică să chem ambulanță. De frică că nu o să știe ce să îmi facă, de frică că o să-mi dea cortizon, de frică că o să mă ducă la spital unde nu o să știe ce să îmi facă efectiv, de frică să nu mă omoare ei. Azi mai bine mă omoară pastila asta.
0: Pentru că nu, mai, aveai încredere pentru după
1: că atâta nu atâta. mai aveam nici încredere și protocoalele astea ok, dăm cortizon, dăm cortizon când se sufocă omul. Adică trebuie să-i dai atunci. Dar așa pentru orice să dai alucalmic cortizon la lime, sunt persoanele cărora li s-au administrat cortizon greșit în cantități mari și a orbit. Instant. Știu cazul. Orbit? Ori surzește, ori ori bește, ori... Deci cortizonul... Bine, doze mai mari de cortizon sunt contraindicate. Cortizonul în doze mari este contraindicat. Și doze mici. La,
0: a, asta, era pastila da, pe, bine, da, asta era pastila pentru tratamentul tău care te punea la pământ.
1: Păi normal că mureau ăia.
0: Dar tu știai că o să te simți... Știam.
1: La... Mi s-a spus, o să ai reacții herx, o să te simți ca naiba, o să, o să te doară carnea, o să simți că mori. Dar nu mori. Și mi-a zis așa când simți că mori bea apă. Și când simțeam că mor beam apă beam 3, 4 litri de apă pe zi, ca să merg la toaletă să elimin uh, toxinele. toxinele pe ea. Am avut momente, mi-am mai făcut eu niște perfuzii mai de mult cu glutamină, cu el glutation scuze. Și uh, când ies acele toxine nasale poți să faci pipi negru. Și faci pipi negru. Pipi negru. Și? Ce avem în noi ferească, Dumnezeu.
0: Și, dar, de ce prefuzie ai făcut?
1: Cu uh, L-glutation, așa se numește. Da, este un... Asta nu
0: avea treabă cu boala. Asta a fost mai înainte, nu?
1: Uh, m-a ajutat. Pentru că mi-a luat grosul, să zicem, din toxine.
0: Asta tot medicii ți-au recomandat. Da,
1: am fost la o clinică unde mi s-au făcut niște... Nu m-au diagnosticat corect nici acolo. Însă, tratamentele pe care mi le-au făcut au fost bune. Nu ți-a făcut rău? Nu, nu. Am făcut vreo 10 săptămâni perfuzii la ei și m-au ajutat, sincer.
0: Și te-ai dus aici la uh, zi. Ai luat pastila și ai băut apă și te-ai dus la baie, zi, ca să elimini toxine. Ca să
1: elimini toxine, da, 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 da. Și
0: simțeai că după ce bea apă te simți mai bine?
1: Da, însă în prima etapă a tratamentului erupeam foarte rău de la apă.
0: Adică iarăși... Uh...
1: Da, de la apă. Deci beam apă și... A fost foarte, o, poate o cantitate foarte, foarte mare de toxine, în momentul ară.
0: Și? Te-ai simțit mai bine a doua zi după tratament? A treia zi, o săptămână?
1: M-am simțit ca naiba, oșor două luni.
0: Două luni a fost așa?
1: Zile bune, zile rele, dar cam, cam rău. Cam n-aș spune. Da.
0: Ce zicea copilul? Ce zicea Cătălin? Ce zicea mama ta? Ce zicea apropiație?
1: Ce să zică? Mă îmbărbătau. Adică eu n-am genul ăla de familie care să vină să zică Vaia da, vaia se fac glume cu mine, adică nu... Sunt empatici, adică sunt acolo lângă mine, mă ajută, dar ei se manifestă altfel. Ajutorul și dragostea lor e, se arată prin fapte, nu prin vorbe. Adică nu vin să-mi zică, vaia, dacă ce rău îmi pare pentru tine dacă mori. Nu m-ar ajuta treaba asta.
0: Ce te-a ajutat cel mai mult în perioada asta?
1: Faptul că am stat, sincer, și m-am conectat cu mine... Și am făcut din nou cunoștință cu cu Ada.
0: Erai departe de tine? O,
1: o, 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 eram. Mi-am dat seama că... Eu scriu o carte despre asta și în toamnă se va lansa. Cele trei. Mi-am dat seama că eu am trei personalități diferite. Alexandra... Pe mine mă cheamă și Alexandra. Alexandra, care este bruneta răzvărătită și Xena, care se bate cu toți.
0: Alexandra Moldovan.
1: Da. Ada, copilul interior, care încă n-a reușit să treacă peste anumite dureri din trecut și prin această afecțiune am reușit să iert foarte mulți oameni și să mă iert și pe mine pentru anumite lucruri pe care le-am făcut în trecut, să accept, să știu că atât am putut atunci și (coughs) să nu mă mai învinovățesc. Și adă Artistul. Sunt trei personalități în mine și sunt în conflict Ba,
0: se împacă, ba, se ceartă. Și când erai așa <coughs> departe și în perioada asta te-ai apropiat, cum o vedeai pe Ada dinainte? Sau ce-ai schimbat la tine? Sau pentru cei care ne ascultă, pentru că se ascultă poate în mașină podcastul, sau îl vede cineva pe YouTube. Cum ai făcut apropierea asta tu să afli cine ești? Pentru că trăim într-o lume în care toată lumea leargă. E ego foarte mare. <coughs> Trebuie să ai... <coughs> succes trebuie să fie văzut într-un fel de oameni. Toată lumea alergă.
1: În primul rând, bani. nu am m-a mai alergat.
0: <laughs> Și de asta zic, cum ai făcut conectarea asta cu tine să-ți dai greu? Și cum ai omorât ego-ul ăla care spunea, trebuie să cânti, trebuie să fii în trending, trebuie să fii pe YouTube, trebuie să fii la TV, trebuie să fii la radio.
1: Dumnezeu mi-a, mi-a zis că, de fapt, nu asta contează. Și această boală, dar nu vreau să zic boală, această încercare a vieții mi-a arătat că lucrurile alea nu contează deloc, deloc. Și că este important să fii tu bine cu tine, să-ți înțelegi rolul și scopul pe acest pământ, pentru că Dumnezeu nu te-a trimis aici să fii superficial și să alergi după lucruri superficiale. Dumnezeu te-a trimis aici să trăiești cu adevărat. Să te le trăiești pe alea bune și pe alea rele și să te bucuri și de alea bune și de alea rele. Pentru că și în durere există acolo, nu sunt sadomasă, dar există cumva Plăcere. o bucurie. Adică mi s-a întâmplat în, peri- în, în seriile alea în care aveam durerile alea, nașpa și și acum mai am, să fiu atât de speriată și să mă gândesc oare ce se va întâmpla cu mine. Pentru că boala asta e, e ca și cum ai sta pe o bombă care poate să explodezi oricând. Ai zile bune și zile proaste. Și momentele în care mă simt Animă noi cumva, și foarte speriată, atunci îl simt mai tare pe Dumnezeu. Și atunci mai așa o liniște care îmi spune că nu trebuie să-mi fie frică, că va fi bine, indiferent dacă mă voi vindeca sau nu va fi bine. Dar cum, cum erai
0: tu înainte? Sau cum te vezi pe tine? Cum, te, cum o vezi pe Ada dinainte de a trece de încercarea asta? Tu acum ești o adă care vezi în trecut.
1: A fost o adă care nu se iubea deloc. Ce
0: înseamnă nu te iubeai?
1: Mă lăsam pe mine pentru ceilalți. Adică? Acceptam foarte multe lucruri. Din... Mă partirizam. Eu eram mama tuturor răniților. Îi prioritizam pe toți. Eu nu, mă, nu mă prioritizam pe mine deloc. Eram foarte nervoasă, foarte agitată, disperată să fac tot, disperată să fiu cea mai bună artistă, cea mai bună mamă, cea mai bună soție, cea mai bună, cea mai, cea mai, cea mai, cea mai. Și nu mi-eșea nimic cum îmi doream, pentru că n-ai cum să le faci pe toate la nivelul ăla. Mă supra-solicitam, ceream foarte mult de la mine, nu aveam deloc răbdare nici cu mine, dar nici cu cei din jurul meu. Adică ceream tot, de la toată lumea, pentru că asta ceream și de la mine eram, nu știu, bezmetică, eram haos. Eu cred că n-am înțeles nimic cu adevărat din viață până la 28 de ani. Sincer. Cred că n-am înțeles absolut nimic. Probabil de asta nu mai țin minte anumite lucruri. Și neapărat nu țin minte um, lucruri care s-au întâmplat, evenimente și mai departe. Dacă stau să, mă, să închid ochii și să mă văd pe mine cea de acum cu 2 ani, nu nu o recunosc, nu mai îmi place de ea, nu, nu știu cine e. Nu știu.
0: E... Luada de acum nu îmi mai place luada care era acum doi ani. Nu. nu. Deci nu te iubai pe tine și nu. ai descris ce înseamnă lucrurile astea?
1: Cum nu, mai mă iubeam. Aia. Foarte ancorată în trecut și în durerile din trecut.
0: Durerile astea veneau din copilărie?
1: Nu, n-am avut o copilărie. Pentru că de multe
0: ori auzi povestea asta, că la un moment dat toate au o legătură cu copilăria, știi?
1: Ș- știi care chestie Asta nu
0: înseamnă că tu ai trecut prin asta, da. dar mereu auzi, după un anumit timp, tot ce se întâmplă, 100% Eu am te-ntoarce cit- cineva am în copilăria. Eu am citit o
1: carte care se numește Cele cinci răni și acolo scrieau o chestie foarte tare. Iartă-ți părinți. Ok, sunt părinți care chiar traumatizează copiii și așa mai departe, dar niciun părinte nu are manual cum să crești copiii. E, parenting, nu există parenting. Și ce parenting eu, era pe vremea părinților Nu există noștri. nici acum, nu există asta cu parenting, mi se pare, părerea mea personală, na. Poate sunt specialiști în creștere copil, dar nu mi se pare un și mie. În Carte e greu să încrești,
0: exact ca la manual.
1: A, exact. Uh, se Scrie în cartea, mi s-a părut foarte tare, trebuie să-ți ieri părinții pentru că tu ai ales ne, să vii pe pământul ăsta. Și eu cred în asta, eu cred în reîncarnare, eu cred că există ceva după, nu, nu, nu că cred, sunt convinsă la modul ăla, sunt prea multe semne. Există ceva ce noi nu vedem, există o altă dimensiune, există... E mai mult decât ne învață pe noi această lume ca să ne țină frumos și cu minți într-o societate drăguță. Deci, noi, am ales, noi ne-am ales părinții, noi ne-am ales traumele, noi ne-am ales viața și mi-a zis... Mi-a zis Cineva, o chestie foarte tare, m-a întrebat la ce vârstă ți s-a declanșat și am zis la 28. Mi-a zis ce s-a întâmplat la 14 ani?
0: La jumătatea vârstei? Și
1: am zis uite, am avut o umilință foarte nașcă. Eu la 28, deci cu două Te-a luni... te
0: întrebat ce s-a întâmplat la 14 ani pentru că era la jumătatea vârstei de 28 de ani. Exact.
1: E? După aia m-a întrebat la 7 ani ce s-a întâmplat.
0: A, iarăși la jumătate. Da.
1: Și la șapte ani eu m-am mutat, am schimbat orașul, din bieseță m-am mutat în mure și eram să scurt, aveam niște ochelari de, de fund de borcan și am trăit și atunci milință pentru că râdeau colegii de mine. Asta la șapte ani? Da, și pe-am întrebat și la trei ani jumate ce s-a întâmplat. Deci nu mi-aduc aminte? Eu mi-aduc aminte. Și? <laughs> s-a întâmplat ceva și atunci. Din greșeală. E o chestie stupidă și amuzantă. Din greșeală. Aveam eu un scaunel preferat. Roz cu ceva prințese. Și din greșeală tata s-a împiedicat de el și s-a rupt. Din greșeală. Deci n-a vrut. Atât de tare m-am supărat. Încât eu țin mine.
0: În momentul ăla. Da. Când ți s-a distrus, unul tău tot frate.
1: Exact. Acum dai seama că n-am cum să-l nu, supărată pe tata că mi-a rupt din greșeală, dar ar fi Mai, culmea. Pe a, rămas bun. a rămas în conștiință A rămas în memoria celulară, în, în copilul. A, da a rămas. N-a rămas în adultul A, da, care Poate mâine îi rupe lui Alex o jucărie din greșeală și Alex o să se supere și îl traumatizezi fără să
0: vrea. Asta la trei ani, la trei ani jumătate. Da, la, la șapte, șapte ani, ani
1: umilință, 14 ani umilință, 28 și șapte ani. ce s-a întâmplat? M-a umilit un băiat care mi-a zis că surâta, că nu știu cum, că la da, da, la.
0: Era prima dată când era perioada adolescenței, când te îndrăgosteai. Nici mă.
1: Nu, nu eram îndrăgostită la modul Prima dragoste m-a umilit și mai rău. Aia a fost ceva rău. Dar erau, Cum se face bullying? din ăsta. Și acum se întâmplă. Nu știu, dacă f- f- ai probleme hormonale și ai coșuri sau... Da, da. Glume gen, niște glume proaste și suferi. Suferi. Te simți umilit, mai ales dacă se întâmplă în public sau dacă... e aș
0: și asta a fost, da, știi, asta te întreb, de ce? Că uite, tu spui că când a fost de prima dragoste sau a fost o umilință mai mare. Mm-hmm. Dar nu la aia te raportai. Te-a întrebat câți ani, e 28. Da. Dar de ce a zis la jumătate, la 14? De ce la jumătate, la 7? Și de ce la jumătate, la 3 Se ande? spune
1: că noi ne alegem, deci, că am, pornit, am pornit de la parenting și părinți și copilărie și traume.
0: Și de la sfatul pe care l-ai citit în acea carte. Exact. Adică, tu
1: trebuie să-ți ierți părinții, trebuie să ierți pe toți oamenii cu care interacționezi în viața asta și îți fac rău și la fel să, să-ți ceri iertare pentru că tu ți-ai ales drumul, tu știi înainte să te nași, că o să trăiești asta.
0: Și cum faci asta? Cum îi Cum își ceri iertare? Unde?
1: Trebuie să renunți la orgoliu și e foarte greu să faci asta. ego ăsta? Pentru că eu cred că viața noastră pe pământul ăsta e de fapt un test. Și asta cu... Că noi trăim în lup anumite suferințe până ne vine... În lup, în repetiție, anumite suferințe până ne vine mintea la cap. Este adevărată și demonstrată. Pentru că la trei ani Mă rog, trei ani jumate nu știa că e relevantă treaba cu scăune. Șapte ani umilință, da? 14 ani umilință. 28 de ani. Cu două luni înainte să mi se declanșeze boala. Eu am trăit cea mai mare umilință din viața mea. Tot anul ăla a fost cea mai mare umilință din viața mea. Adică... Adică uh, hate, înjurături, amenințări, uh, era
0: după ația, ația
1: expres. Și problema era ah. că nu mă înjurau doi, trei oameni pe internet, că pe aia nu-i bag în seamă. Hate de la industrie, follow de la mulți oameni din industrie. De ce? Că am zis acel cuvânt într-o emisiune, pe bune, nu-l zice nimeni. Eu da, nu, nu știu,
0: asta a... e singurul. An... că atunci tu cu Cătălin aveați o relație care, la un moment dat, devenise amuzantă, pentru că îl certai mereu, el da, era foarte noi așa diplomat. noi suntem, da, cum așa să zic? suntem noi. Da, de asta nu ne iau Noi facem:
1: Noi facem, astea-s da. Oamenii care sunt prietenii noștri, au râs, de-au leșinat, pentru că ei știu că așa suntem noi. Într-adevăr, ne-am certat de două ori, iar eu, când mă enervez sau când sunt într-o situație tensionată, sunt mai slobă de la gură. Și eu, da, eu am zis un singur cuvânt.
0: Te mai vezi, mie, nu mi-a rămas în cap, acum la modul m-a cel mai sincer.
1: Nu, zic, bine, l-am repetat de multe ori cuvântul
0: ăla. Care cuvânt, mă? Florin, de-ași ce... de-ași Nu, nu de-ași ți-a rămas în, în, în cap? În
1: juratură! Deci, în...
0: uite, vezi, lumea se uită la nu poți să, să zic că mi e așa să zic
1: Când te enervezi și zici să mi bag așa, cuvântul respectiv. Da, da, Na. E ceva uzual, știu. Înseamnă
0: că adică tu ai zis că este asta și de
1: multe ori am zis o de foarte multe ori, a, și în diminutive, și în sub toate formele. A, okay. Am pomenit acel da, uite, mi-a cuvânt. Mi-a rămas în cap chestia
0: asta? Mi-a rămas în schimb, într-adevăr, când îl certai și îl puneai oh, la punct.
1: Pentru de, deci că el era pe altă planetă. Noi deci mergeam într-un oraș.
0: Ai un soț senzațional. Știu, și eu bă, bă, ai un soț senzațional și tu <laughs> acum ești o Ada Știu. superbă. Sincer, și înainte erai superbă, dar acum ești o Ada pe care poate o cunosc cu oamenii așa cum vrei tu să fiști. știi? Poate atunci sunt... ego-ul ăla, sunt artist, așa vreau să mă ști, așa este. Da, să eu sunt. Serios, erau... să eu sunt... Exact, era
1: tot timpul, aveam grijă cu...
0: Și de la da, la 28 de. de ani asta a fost hate-ul fost maxim. Că...
1: Nu, a fost ceva mai grav.
0: Mai grav de atât?
1: Da. Um, deci a fost nebunia aia, mă rog. Ceea ce vreau să subliniez este că eu știu o înjurătoră, două, sau așa, mari și late, Ale le știu. Și le, le-am repetat de foarte multe ori în acea emisiune, pentru că aveam simțeam că fac explozii. Mi explodează creierul dacă nu mă manifest. Și am jurat foarte multă lume. Nu am fost singura care a jurat, dar nu.
0: Am montat repetitiv chestiile alea.
1: Exact. Mă rog, în fine. Uh, problema este cu industria, care. M-a, m-a, unii oameni din industrie m-au tratat foarte n un pic, Colegii de briază? Mi-am întrezit că am falo de la foarte mulți, de exemplu. Sau bârfe. Hai că bârfe, oricum, toată lumea bârfește pe toată lumea, și când ne vedem, suntem. hei, ce, eu nu sport deloc. Mă rog. Dar, toți am bârfit. Și eu am bârfit. Recunosc, și eu am mai bârfit pe una alta. Da. I-l-or, suntem oameni, mai ales noi, fetele, când ne strângem, uneori că suntem niște țațe. Și asta suntem, ne place, ne mai lipsesc semințele și alea suntem. Trebuie să recunoaștem că avem și latura asta, să mai râdem de una, că ai văzut că s-a îngroșat aia, sau ai văzut că nu știu ce. Suntem niște țațe uneori, dar și bărbați, la fel. Nu m-a deranjat neapărat treaba asta, pentru că se întâmplă de foarte mult timp să aud bârfe despre mine, dar au fost niște răutăcizme foarte urâte. Și am... Adică întâmpl... Ai
0: simțit că, practic, vor să te dea afară din industrie, dacă poți să Sunt zic Sunt
1: exclusă, da.
0: Asta ai simțit, nu? Care tu trăi pentru asta, e că tu erai compozitoare, tu cântai... Eu eram tu face... foarte
1: iubită de toată lumea. o Mamă, dacă de talentată tot... ești, ești superbă, dar uh, Hai să facem o piesă, da. Hai să nu știu ce, da. Hai să nu-ți compunem, da. Dar îmi faci și mie o piesă, da. Dar faci și nu știu... După aia... Pentru ce că am zis organul într-o ziceți.
0: Și te cu oamenii care... oameni
1: care îi cunosc da. personal și știu cum sunt și după aia văd la televizor.
0: Păi și? Le-ai zis? That's
1: fake! Nu să consum energia asta, ce? Duc, să mă duc și zic la om de ce mi-ai în falu? Că ce? Că ai văzut în mine ceva ce poate vezi în tine și asta de fapt nu place? Că eu poate am avut curaj să mă arăt așa cum sunt din... și tu ai zis, oh, ce-i asta?
0: Și asta, asta a fost umilința la 28 de ani?
1: Nu, umilința a fost când oh, un bărbat din această industrie, nu vreau să-i dau numele sub nicio formă, m-a umilit foarte rău. A fost o umilință verbală aproape și fizică. Și problema a fost că era de față cu multă lume din industrie, care nu s-a băgat. M-a făcut în toate felurile, mi-a spus că eu nu sunt un artist, că eu sunt derahat, că eu nu știu să cânt, că eu n-am voce, că trebuie să-i pun mâine și picioarele, că stau doar lângă el. Uh, ce mi-a mai zis? Nu multe mi-a zis.
0: Stampic. Că,
1: că c- eu, c- eu sunt luată de pe stradă, că eu nu sunt femeie, că eu sunt bărbat, că am văzut să lase că eu nu sunt femeie. Bă, rog, eu acum vorbesc cuvinte frumoase.
0: Da. Stampic. Era un eveniment unde erau mai mulți și mai multă o, lume. Niște
1: filmări, undeva. Ah,
0: niște filmări, și da. acolo el îți spunea toate lucrurile astea?
1: Da, și nu s-a băgat nimeni. Se uitau la spectacol. Deci, era de un bărbat le, care zicea. Trebuia asta. să le dau popcorn. Da. Și după aia a fost. Hei, s-a enervat și el, se mai întâmplă așa. What? Adică, abuzul ăsta emoțional, verbal, e normal? E un normal? Adică, tu, ca a venit o femeie să-mi zică treaba asta, se mai întâmplă. Adică tu, ca femeie, accepti asta? Îți se pare normal?
0: Și atunci, cred că nici nu puteai să reacționezi, nu? Eu
1: m-am, cum să zic, am înghețat puțin, însă am avut cuvintele la mine, pentru că eu, eu nu mă arăt. Eu, în momentul ăla, în creștea adrenalina și sunt foarte pe situație, la modul... Ok. Era Xena. Fi... Xena. Xena. Sunt Alexandra, eram Alexandra. Da, era Alexandra. După ce și minte fug și plâng în baie. Și deveneai Ada. Deveneam Ada, da. Artistă. Ada copilul. Interior, ăla. Care, care că crede unul. că lumea este formată din unicorn roz și vată pe băți. Da, problema e. Este... Ai
0: simțit umilința aia că a fost.
1: M-a durut carnea. M-a durut carnea de nedreptate, m-a durut carnea de. nu știu, o durere din aia nașpa, de. M-a durat sufletul, rău de tot, pentru că nu puteam să concep cum să se întâmple așa ceva. Și, într-adevăr, se spune că, de fapt, nu, nu știu cum să zic ca să, să nu mă exprim greșit. Când un om îți spune ceva, e despre el. Dar dacă tu reacționezi într-un anumit fel, e despre tine. Deci cumva mi-am dat seama că eu am greșit cumva. Okay, că am, nu că am reacționat, că am la suflet. Și pe-am stat și m-am gândit, de ce am pus la suflet? Pentru că și acum 13 ani s-a
0: întâmplat săgea așa cu șapte
1: ani. Așa, pentru că eu nu mi-am vindecat rana umilenței.
0: Dar știi ce? Poate pare trupit. Și toată
1: viața zi... mea, eu am avut la începutul carierei, mai ții minte când am venit prima oară la tine la emisiune și el în afară de da, nu, da, nu, da, nu, n-am zis că mă, făceam pe mine de emoții. Eu am fost toată viața mea emotivă din frica să nu mă fac de rușine. Eu știu să că nu întotdeauna. Cumva când... Să mă fac de rușine, să nu mă fac de rușine, asta avem în cap. Eu știu
0: de câte ori veneai la emisiune, că întotdeauna îmi plăcea să spun despre tine că ești compozitor. Și de-a lungul timpului, dacă te uiți la înregistrări, pentru că mi spunea că era un plus al tău pe care alții nu l-au. Și spuneam, Ada Balada, și cât de compozitoare, și cât de talentată e, și chestia asta, pentru că mie mi-a rămas în cap prima piesă a fetei care, uite, era atât de umilită, care era. Cum era? Tu poți. Tu po- că, ești
1: puternică, da. deșteaptă și frumoasă, că pot. Da, țară
0: că pot, exact, <laughs> știi? Și de fapt, uite, fata aia umilită, distrusă pe interior, cânta despre chestia asta. Tu ești frumoasă, puternică, țara da, că pot. Da, pentru
1: că mi-a era spus. Era o piesă
0: și auzeam așa, fata de la Trigo Mureș, care a venit, s-a lansat cu moga, pentru că era o piesă, și era piesa aia peste tot. Și era un imn așa, al, știi, Puteri. ridică-te și hai, mergi mai departe. Dar mm. nimeni nu știa, de fapt, cine ești tu. Și ce în sufletul tău?
1: Da. Da?
0: Te-ai mai întâlnit cu omul de atunci?
1: Da, și-a cerut scuze și-a apreciat.
0: Și ai putut să-l ierti?
1: Profund? Da.
0: Pentru că asta face parte din vindecare? Pentru, pentru că... că asta face parte din cinești pen... acum?
1: Nu, pentru că mă gândesc așa, că el m-a jignit atât de tare pentru că are și el o rană pe suflet.
0: Și ți-a spus asta?
1: Nu am discutat atât de profund.
0: Dar ți-ai, ți-ai dat seama că de acolo ar fi.
1: 100%. În momentul în care ai niște reacții, niște. Pentru că dacă. Eu am discutat și cu psihologul meu legat de Asia expres. Zic, bă, oare de ce am. Am vrut eu să mă analizez. De ce am reacționat în anumite situații, așa, ok, fri, foame, căldură și ce, la. Dar noi, noi reacționăm, mai ales în situațiile limită, într-un anumit fel, pentru că avem niște traume și avem niște frici și avem niște probleme nerezolvate
0: te la Express?
1: Uite, eu am râs. Dar o apoi... singură dată. Nu, de două ori mi-a fost rușine de ce am făcut. De două ori mi-a fost rușine rău de tot, de ce am făcut. Dar până la urmă, asta i-am greșit, n-am dat în cap nimănui, sunt cu cătă de mână, încă ne iubim super mult și dacă cineva avea dreptul să mă judece, pentru că, da, l-am jignit de câteva ori, dar dacă cineva avea dreptul să mă judece pentru că l-am jignit, era el. El era singurul să mă judece că era soțul meu. Și este soțul meu. Nu Gheorghiță, nu vecina cu tare, nu mătușile, nu Știi că ești de ce pe mai bine în familia fiecăruia
0: decât știe propria familie.
1: Cine, toată lumea se ceartă. Singura diferență a fost că noi ne-am certat la televizor. Ce în alte case, cum se ceartă? Îți pare
0: rău că ai fost în show-ul ăla? Deloc, atunci?
1: m-aș duce încă o dată. Este o experiență superbă, este foarte fain, este foarte tare. Mă aș duce încă o dată.
0: Show-ul e spectaculos, dar mă gândeam uh, nu că dacă te-ai duce într-un, într-un show de genul ăsta, Ada aia care era cu doi ani mai lăsat-o să fie în show Sau ai vrea să fie Ada asta de acum în show
1: Da, pentru că show a ajutat-o să învețe niște lucruri. Ce-aș lăsa-o să mai meargă?
0: Să o maturizeze. Să o crească.
1: Să s-o călească.
0: Că viața nu e întotdeauna cu lapte și miere. Mm. Și cum ești acum? Pentru că acum eu încerc să văd cum erai și cum, cum ești acum. Pentru că acum ai spus că mai pui la suflet. Ierți. Uh, ai ai început să te iubești?
1: Da, mă iubesc și, uh, și ce în ce momentul mă în care... Mine? În Știi că în... foarte
0: mulți oameni spun, iubește-te pe tine, ai grijă de tine și oamenii Zic, adică, ce să fac, știi? Știu
1: să pun limite, știu să zic ce nu. Ce înseamnă
0: să te iubești pe tine? Să nu adică, mai fii întotdeauna disponibil exact. pentru alții?
1: Și să zic, bă, vreau să mă ocup de mine. Pentru că eu am greșit foarte mult, din păcate. Am avut încredere în foarte mulți oameni care m-au trădat. Am ajutat foarte mulți oameni care m-au trădat. Am ales, de exemplu, să lucrez piese, în săptămâni sau luni întregi pentru alții, artiști. În devenire, mă rog, noi, să zic așa. Și m-am neglijat, am neglijat proiectul ADA, pentru că am vrut să fiu ca o mamă pentru ei și m-au trădat. Unul nu m-a întrebat cum mă simt. Unu.
0: În perioada aia când te simțeai rău.
1: Le-am zis să. Mai chiar... era
0: cineva lângă tine, în afară de familie? <gânt> Știi cât de adevărată e aia, că atunci când e bine, toată <gânt> lumea cere un tine. Cu... Da. Și când ți rău...
1: Da, erau și ei în sensul că primeam mesaje în care mă întrebau, ești bine? Cum te simți? Bine. Când ne vedem la. <laughs> Sau ai avut timp să asculti și te am întâlnit să Sau dăm și mie un feedback, că strofa e nu știu cum. Sau... Da.
0: Dar poate ei nu știu că ți-e atât de rău. Ba da.
1: da. Dar nu aștept acum, Doamne, ferește, să vină cu flori no, da. acasă, să-mi no, no, facă no, da, masaj, no. să...
0: E altceva aici, Ada. E discuția despre faptul că noi întotdeauna credem că da. i-am avem pe oamenii ăștia lângă noi și când ne e rău. Și de fapt atunci când ți-e rău îți dai seama că ai mama, soțul, câinele, pisica, copilul și că asta se întâmplă în lumea asta în care trăim din păcate.
1: Știi, vorba de, de tine în pare rău, dar de mine mi se rupe sufletul. Nu, ceva de genul era. nu pare rău de tine că nu te simți bine. Dar, sincer, mi se rupe sufletul că nu poți termina piesa acum, că nu ești tu aici.
0: Și poate ferează că Dumnezeu și mor și nici n-am piesa și glumele rămă ca pe bat în lemn, știi, de asta tot. Și acum te iubești pe tine? Adică ai grijă de tine?
1: Am grijă, în primul rând, ce mănânc. Nu mai fac din corpul meu un coș de gunoi.
0: Cât de tare sunt asta? Înainte, corpul tău... Era mare tomberon. Pentru că... Mâncai din benzinării, mâncai pe repede înainte.
1: Exact, pentru că făceam combinații proaste de mâncare, mâncare de proastă calitate. Um, nu știu, haos, dulciuri multe aici, dulciuri, băute, sucuri, odihnă, lipsa odihnei, la fel. Um, haos. Sincer, mi-e scârbă doar când mă gândesc la ce mâncam.
0: Și acum... Ai Acum grijă ce mănânc?
1: Am mare grijă ce mănânc. Am grijă ce produse folosesc. De unde mi-au uh, cremele, de unde mi-au, adică, na. Tot. Tot. Bine, nu am deci ajuns, nu să fiu, atentă, adică. n-am ajuns să fiu... Aia, nu am ajuns să fiu ești aia cu produse bio, vegane, creme, nu.
0: Nu, adică ești da. atentă la tot ceea ce folosești, tot, tot ce
1: pentru folosești. că uh, carcasa asta trebuie să-mi țin în sufletul până la 100 de ani, că eu nu plec mai repede de aici, de pe pământ. Și cu lime, și fără lime, și dacă îmi trece și dacă o să-l duc pe picioare toată viața, eu nu plec mai repede. Și asta trebuie să mă țină. Trebuie să-i dau mașina la mașina asta, trebuie să-i dau benzină de calitate bună. Dacă bag din aia cu gunoaie, așa, la am dat fac pâr, 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 pâr și... Pâr, 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 pâr și... <laughs> da.
0: Deci asta e... Să ai grijă să nu faci din corpul tău un tomberon și un coș de gunoi.
1: Exact. Să citesc o carte bună, să mai ies și eu, să mă bucur de natură, de viață, de tot, să nu stau doar în studio, că nu se termină viața dacă nu fac o piesă săptămâna asta. Eu aveam disperare asta, care vine tot din frustrare, pentru că mie, dacă mi, s-a zis, mi s-au zis mulți ani, mi s-a zis, mulți ani, scuze. Nu o să reușești, ești așa, ești așa, ești așa, ești așa. Eu am intrat așa într-un, într-o alertă. Eu nu mă puteam bucura când lansam o piesă. Deci eu lansam piesa. Și după 15, după ce lansam piesa, mă gândeam că are care următoarea piesă. Trebuie să intru într-un studio. Mâine într-un studio și fac altă piesă. Stai, mă, Bucură-te! Că ai intrat pe radio. Mă bucuram. Deci eu nu, mă bucur, nu m-am bucurat când am intrat pe radio. Mă rog, m-am m- bucurat la modul ei, yeah, sunt pe radio. Dar aveam frica, aveam sulița în spate. Dacă următoarea nu intră. Dar dacă, nu știu ce. Dar dacă mi se termină cariera? Dar dacă nu mă mai difuzează nimeni? Nu mă mai difuzează, asta e. Mă difuzează peste cinci ani. care e problema? Mor? Nu mor de la asta, mor de la trei.
0: Și de fapt, acum trăim într-o lume în care YouTube-ul, instagram Facebook-ul, TikTok-ul e accesibil...
1: Oricui ești okay. poți să ajungi la oricine. Da. Adică stai și m- când bagi 20 de mii de euro un clip, să arate bine, să fie camera nu știu cum, și să fie un scenariu de la așa, și piesele alea nu prind. Care, cel puțin la mine așa a fost. Deci piesele în care s-a investit foarte mult și în clipuri, și mai departe n-au prins, și piesele alea ce am mă, să lancez, piesa asta, au rupt. Și acum te filmezi cu telefonul, te pui pe TikTok, faci milioane și la revedere.
0: Și, de fapt, ajungi la uh, să constați că cel mai important este să ai grijă de tine și să fii tu atent cu tine, cu sufletul tău exact. și să nu mai lași toată presiunea asta să te A, călărească.
1: Asta e, deci presiunea asta este că, uh, asta, că vorbeam cu copiii de la mine, de la studio, vreau să mă lăsesc acum, acum, sunt anxioasă, sunt spuneam o fată și zic, adevărată asta mi-a zis omoga. chestia asta mi-a zis omoga și îl citesc acum. Adevărată anxietate începe după ce ai dat primul hit.
0: Corect. Pentru că nu știu dacă mai urmează încă un. Exact
1: atunci, atunci în...
0: e artistului.
1: Atunci e la modul ăla. Știi,
0: în același timp mă bucur că povestim toate lucrurile astea la podcast și îți mulțumesc mult că ai acceptat invitația să vii. Oamenii mă înțeleg drag. de fapt ce înseamnă și un artist și ce înseamnă și dramele pe care artistul ăla le trăiește. Știi, când povesteai de presiunea asta, mă gândeam câți ani la rând și poate în ultimii 15 ani mult mai, cu mult mai multă presiune, fiind la o comercială, înainte fiind la televiziunea română, unde și acolo era presiune, dar nu ca la o Că multă îmi zice, te la televiziune, ce faci acum? acolo? Vă două ore râs, da. ha, 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 mm-hmm. mâncați cozonaj toată ziua mm-hmm. și nu știu ce faci. Dar oamenii nu știu că te trezești, și în vacanță, chiar dacă n-ai dormit o noapte întreagă să te uiți dacă ai făcut audiență. Pentru că dacă n-ai făcut audiență, înseamnă că oamenii te mai plac, ce se întâmplă cu tine managementul te mai dorește sau nu te mai dorește. Și e o presiune și o dramă pe care o ai de fiecare dată, știi? Și întotdeauna oamenii judecă fără să știe exact cum stau lucrurile, știi? Asta mi se pare de-a dreptul înfiorător. Asta mi se pare de adept înfiorător. Observ de multe ori, inclusiv aici la podcast, am avut niște podcasturi, chiar să, o să vreau să fiu invitat în propriul meu podcast, despre oameni pe care am avut aici. Și oamenii te judecă greșit doar pentru că au văzut o discuție și nu știu exact cum a fost tot contextul, știi?
1: Exact, apropo de se expresă.
0: Exact. Oamenii nu știu că acolo se filma 24 de ore din 24 și pe post trebuia să fie doar 3 ore.
1: Oamenii nu știu că până să iară degetul din mijloc unui șofer care mi-a arătat și el înainte de degetul din mijloc, mi-a mai arătat încă 25 de șoferi înainte de degetul din mijloc sau m-au înjurat și l-am dat la 26-lea, am izbucnit și eu. Pe TV s-a dat fix la 26-a treabă. Pentru trebuie,
0: că ăsta e reality Pentru show, ăsta îți arată tensiunea fii, aia. Da. Și îți arată tensiunea și momentul, no, exact... Exact, no. știi? Și asta, asta înseamnă presiunea, știi? Chiar o să, o să ți-am zis, o să vreau să fiu invitat în propriul meu podcast, și să de vorbim de despre toate lucrurile. De-ată. Avem de multe, știi?
1: Eu am stat dreapt, apropo de presiune, eu am stat dreaptă, la început, na, să da. nu se vadă nimic și după la...
0: Și o stau așa, și și mai cred că o, cred că o să văd
1: o cocoașă și un culit aici.
0: Nu se vede nimic.
1: Nu, doar din față, ok.
0: A, ok. No, nu, și acum îți mai pasă asta. A, nu. Vezi? <laughs> Te durea înainte când scria ceva într-un ziar mic o, da, de tine?
1: Da. Are A. coșuri, mm. are, nu știu cum, are șuncă, are... Da, așa și am, care e problema. Mă împostez acum fără filtre uneori, nemachiată cu coșuri. Așa și...
0: Eu trebuie să fiu liniștit cu mine, păi și da. cu mine, și asta e tot ce contează. să
1: se uite la mine și îmi zice ce frumos ești, cap de știu că... și mă pupă. Și asta contează. Ce? Că îmi zice una că, văi, ce urtești? Chiar nu mă interesează.
0: Pentru că oamenii aia care zic lucrurile astea s-ar putea să zică despre ei, dacă nu te enervezi tu, ca să fie și despre tine. Vezi, am învățat ceva, în învățat exact. asta. Întotdeauna
1: întotdeauna să analizăm, adică eu cel puțin așa am făcut, am analizat treaba asta. De ce m-a deranjat o anumită vorbă sau reacția unui om? Că e omul e liber să vorbească și să reacționeze cum vrea el. Eu trebuie să am grijă să nu mă doară treaba asta. E foarte greu, Na, la teorie, e bună. Și eu și mai am momente. E
0: foarte bună. Practic, mai am mai să
1: Normal aici, și să nu te ceri cu toată lumea, și să le să-i înțelegi și pe oameni, cumva, să le găsești așa o scuză și să fie iubire și pace și armonie. Am zis, bă, hai să analizez lucrurile astea.
0: ce ai mai schimbat la tine?
1: Sunt mult mai liniștită, mult mai senină, mult mai veselă. Ciudat, boala m-a fost mult mai veselă. Dragul asta.
0: Drama.
1: Nu mai am asta. Crâncenarea aia. Trebuie să fac aia. Neapărat să facem nu știu ce, că pică cerul, că... Acum sunt zen. A, nu se poate să amâna clipul că nu știu ce? Bine, filmăm, să mă tare. A, nu filmăm, spună mă tare. filmăm peste două săptămâni, A, bine, dacă e să fie hit, e hit dacă o lansezi joi la trei dimineața. Orice ar fi. De ce să mă mai stresez? ne-am găsit nu știu ce. A, nu, se poate face clipul cu cal roz? Facem cal calbastru. care e problema? Pe bune.
0: Adică ai început să dai la o parte toate lucrurile care cu înainte cu... te apăsau, de exact. derămau, te gândeai Asta eu nu înseamnă na,
1: că nu sunt implicată, dar, sau... dar cu limită. Să găsești,
0: exact, soluții și da. să nu mai pui atât de mult la suflet. Da. Dar știi, știi ce vreau să, să te întreb? Uh, cum e cătă?
1: Haos. El se ține sper tare. Dar uh, și nu mi-arată că uneori e afectat sau... E un băiat mișto. E.
0: Și gătește senzațional. Ah. Am văzut la șef la cuțite.
1: Am fost acum la uh, domnul doctor Bogdan Cristian Ion, la clinica hiperbară din Constanța, și am făcut niște proceduri de hipertermie, hiperbară, și mi-am făcut prima doză injectabilă de bicilin. Și în timp Cât ce... termenii
0: termeni medicale ai zis?
1: moldamin. Da, adică, da, de
0: asta zic. Cât că, termeni și toate astea și când, cu ce ușurință îți vin, hiper... mare lucru dacă nu o să dai la medicină.
1: Eu I- am vrut să dau la 18 ani. Am vrut să dau la medicină. Ok. Și m-am mai asistentă și deci de asta, știu. mai Ai, ai terminat n-am.
0: medicina, clar. E,
1: nu e chiar așa. Hipertermia, adică te bag într-un tub și îți crește temperatura corpului. Ți, ți se induce o febră. În tubul respectiv sunt 60 de grade și la tine poate să ajungă temperatura până la 41 de grade, adică ți face o febră, indusă. La mine a ajuns la 40 de grade. Și stăteam acolo, simțeam că mă coc efectiv și mi-au pus prosoa pe ude și regi pe față și că tot stătea și îmi făcea vânt cu uh, un client și spunea hai, adu rezistă, el încerca să mă îmbărbăteze, dar săracul stătea așa că simțeam că o să ia foc blugii, dar el pe moment încerca să mă îmbărbăteze. Mi s-a făcut rău la prima ședință de hiperbar pentru că am avut reacție Herx. Am murit, morți, pirochetele de Borelia și iau normal să se facă rău. Și la următoarea ședință a intrat și el cu mine. Deși el n-are nimic, dar a intrat și el cu mine. Ca să mă țină de mână. Și acolo e... Cum vă scunosc? La mare. Tâmplător. Pe plajă. Eu terminasem un concert. Un prieten de-a lui voia să o combine pe prietena mea. Așa? Și am ales să ne combinăm noi. Nu atunci, imediat, după câteva zile.
0: Și după cât timp ați căsătorit?
1: Uh, noi ne-am cunoscut în iulie 2000... După 2 ani. Fix 2 ani. În iulie ne-am cunoscut 2014 și ne-am căsătorit în 30 iulie 2016. Dar m-a cerut după vreo 6 luni.
0: Și e omul ăla care e lângă tine, indiferent ce ar fi. Și am văzut că e omul care te susține și de multe ori Renunță la... Așa am perceput eu. Renunță la lucruri care țin de el pentru tine. Nu
1: știu. Deci Vreau să fie ne-a... cu
0: tine, că era cu tine și la studio, cu tine și da. la concerte, cu tine peste tot. Acum
1: e uh, foarte prins și Acum el. Cu...
0: emisiune. Da.
1: La... Emisiune, proiecte și mă bucur foarte mult pentru el și îl susțin și um, gândim împreună și postările și cum să facem și ne facem poze pentru campanii și pentru... Adică lucrăm... Suntem o echipă, noi... Când când e vorba de mine, el e omul din spate și când e vorba de el, și eu sunt omul din spate. Pentru că vreau să-l susțin așa cum el m-a susținut atâți ani. Pentru că merită, pentru că este talentat și pentru că merită tot ce mai bun și nu pentru că e soțul meu. Pentru că e un om foarte talentat în ceea ce face și îmi doresc să, să ajungă la potențialul lui Maxim, sincer, și la ceea ce merită.
0: Ce fain. Mă bucur mult pentru discuția din seara asta. Și sper că te-ai simțit bine la podcast. Da, Chiar dacă n-am băut un par de vin, să știi că... de folos um...
1: pentru oameni.
0: Eu sunt convins, pentru că au fost foarte multe informații uh, cu nume de uh, clinici, de analize, de lucruri pe care ai trecut și am vrut să le spui pe toate pentru că putem să ajutăm alți oameni. dacă n-am putut să bem un pahar de vin, o să-ți facă două sticle de la Sâmburești. Super! Unul alb, unul roșu pentru tine, dar cred că o să-l bea Cătălin sau cine știe ce o să gătească cu el. Da. Pentru că e foarte priceput, așa că avem și de la Sâmburești și roșu și alb. Și știi, mă gândesc că Uh, mai vreau să, să-ți dau ceva și am păstrat pentru final uh, povestea asta. Sunt uh, oameni care au venit aproape de podcastul nostru acasă la Măruță, sunt cei de la Sanador și mă gândeam uh, cât de importante sunt analizele, cât de importantă e prevenția, cum ziceai, pentru că ai zis prevenție, prevenție, diagnosticul, prevenție.
1: Diagnosticul, diagnosticul în primul rând. Deci dacă cât ai important... diagnosticul, oricât de greu ar fi. Dacă l-ai pe la corect. Dacă l-ai pe la corect, sunt șanse foarte mari să te faci bine
0: sănătatea ca stil de viață, zic Sanador și mă gândeam cât de adevărat e când povesteai tot ce povesteai, pentru că prevenția și f- sunt foarte mulți oameni care zic, dar poate noi nu avem posibilitatea să ne facem analize. Poate ar trebui să renunți la un telefon mobil de ultimă generație. Poate ar trebui să renunți la ceva ca să-ți faci analize, că asta contează. Cei de la Sanador sunt cu noi aici acasă la Măruță și am un voucher cadou pentru tine. Uh, e un voucher, uite, acordat în cadrul podcastului Acasă la Măruță ca să poți să îți faci analize atunci când simți tu sau să ți faci un control, să știi, pentru că ți-l dau așa Mulțumesc. cu drag și uh, pentru Mulțumesc. sfatul care înseamnă prevenție. Oameni buni, mergeți și faceți vă analizele. Foarte investiți important. în voi, investiți în voi. Și
1: ascultați-vă intuiția dacă simțiți că ceva nu este ok cu corpul vostru. Mergeți până în pânzele albe. Acum să, să știi facem... că acolo la
0: sănătate, să am aminte că spune că ți-e era frică să sună ambulanță. Au și ambulanță sau și, și pediatrie da. pentru copii, adică să nu mai fie frică.
1: Iartă-mă da. um, Vreau să zic că acum nu trebuie să fim nici ipohondrii, să zicem, aoleo, dacă am nu știu ce, dacă ai simptome și te simți rău și așa mai departe, nu te opri până nu afli ceea ce ai. Și
0: Asculta-ti
1: dacă nu afli de la primul medic,
0: du-te la al doilea, du-te la al treilea, dar nu te lăsa. Nu
1: te lăsa, nu te lăsa. Și eu sper din tot sufletul să se întâmple ceva. Sper din tot sufletul să în primul rând să fie recunoscută această bală. În primul rând, să se dea bilet de trimitere pentru analize. Îmi
0: spără, pentru mine este care nu Și că nu că permit... când nu. actorul Șerban Ionescu. Un, nu, e, un actor nu există
1: cod de boală. A murit
0: de boala Lyme.
1: Nu există cod de boală în România. Pentru boala Lyme. Există doar doi doctori care au curajul să o trateze. Ar trebui să se schimbe lucrurile astea. Ar trebui să fie luate în seamă lucrurile astea. Ar trebui Uite, în Suedia, de exemplu, dacă mergi la urgență și spui că ai dureri migratoare, te testează instant de la M, pentru că este primul simptom. Că te doare umărul, te doare genunchiul, te doare mâna, te doare cap. Adică se mută durerea. Asta e primul simptom de la M. Evident că poate să însemne mai multe. Poate să te tragă să... doar curentul, de exemplu. Dar mai bine te testezi, îți un pic de sânge gata. Știi ce ai? Și
0: nu e o analiză costisitoare, boladele. Nu, de exemplu, prima... Ca să afli dacă ai Lyme sau nu?
1: Prima analiză pe care am făcut-o eu pentru borele a fost 300 și ceva de lei. Și după aia celelalte la fel. Adică nu sunt foarte scumpe. 300 de lei.
0: Oameni buni, aveți grijă de sănătatea voastră. Mergeți să vă faceți analize. Mergeți să... Uh, nu știu, să uh, vă tratați atunci când aveți probleme. Investiți și în Și mâncați voi, Asta e, mâncați sănătos. Uh,
1: dieta antiinflamatorie. Eu acum tot îmi am pe care nu le-am spus și sunt foarte importante. Dieta, Ce dieta,
0: dieta, anti-inflamatorie? dieta
1: anti-inflamatorie. Adică, tu. Uh, deci, tu poți să ai o inflamație. Ai o inflamație în corp. În momentul în care ai o, o boală, înseamnă inflamație în corp. Inflammația poate să fie întreținută de infecție. Da? Ca să nu alimentezi acea inflamație, să nu o, o faci și mai mare, trebuie să renunți la zahăr, la gluten, la lactate, pentru că excitantul pentru creier, de exemplu, pentru că toate acestea inflamează foarte mult și fac ca vindecarea să fie mult mai grea. Și în același
0: timp... Bă, bă. Asocierea
1: de mâncare, de exemplu, dicestia, în momentul în care ai o afecțiune, indiferent de cauza, nu mai știu cine mi-a zis zilele trecute, câinii ne învață cel mai bine. În momentul în care le este rău, ei nu mănâncă bobițelor, mănâncă iarbă.
0: Uhum. Și în același timp postul intermitent cred că iarăși mai de la inflamațiile astea și...
1: Trebuie să fie în momentul în care na, vrei, dacă vrei să fii sănătos, că de fapt scopul este sănătatea, nu să slăbești sau să nu știu dacă vrei să te, să te detoxifici dacă vrei să îți ajungi corpul să se vindece de o anumită boală este indicat, indicat să mănânci cât mai ușor, la modul să nu ți se îngreuneze digestia, să nu ai tot felul de creșteri bru- bruște de glicemie în corp sau așa mai departe. Să fie totul cât mai natural, dacă se poate. Și combinații bune și legume și fructe și să iasă afară toată mizeria.
0: Se să afară toată mizeria și din noi și din creier și în general...
1: Sper că am fost coerentă, că eu mai am momente în Nu, ai fost
0: foarte mișto. În care... Nu e adevărat, ai fost foarte da? mișto. Jur. Eu am
1: momente în care încă mai am lapsus sau încep o idee și aș, mă duc la ploiești și pe ala satul și ajung în București.
0: Să știi că am în fost cam... împreună da. și la ploiești și la citești <laughs> și împreună am fost.
1: Bun, dacă veneam acum câteva luni <laughs> eu eram... Pentru că eram... tu încă
0: ești sub tratamentul ăsta, Nu?
1: Da, mai am 79 de injecții. Mâine o fac pe a doua.
0: 79. Și de... de
1: injecții, și eu o să mai fac hiperbar, hipertermie ca să le dau un caplu goguț.
0: Pentru că dacă nu știați, așa este poreclit acest dinamic goguț. Deci, de acum încolo, urmează încă 79 de injecții pentru tine? Da. Ești puternică. Hm? Cred că da. Vrei să închem cu refrenola? Care asta, de, asta de la. Da, am eu,
1: măsă, știi, am eu pe albumul nou o piesă puternică. Mm. Baby, eu sunt puternică să nu te aud că le spui de mine că m-am transformat din nou în victimă. De deci ce fix despre asta. Sunt puternică, mm. eu, nu sunt o victimă. Mersi mult. Și eu. Și sănătate și. Iubire și succes și liniște și armonie și să ne bucurăm de viață. E faină viața, jur, noi o facem de rahat.